1: desarrollarse, morir. Es un proceso de la vida. ¿Tú estás preparado para ese proceso? ¿Te has preparado? ¿Cómo piensas terminar esos días? Bienvenidos a tu programa Vibrando Bonito. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y te agradezco que estés aquí en nuestro programa donde vamos a hablar un tema muy interesante con nuestra invitada de honor. Ella es, un gran, es una gran mujer, es un ser humano maravilloso que nos hablará de cómo mantener la mente activa después de la jubilación. Y ella es Adriana Tamés. Muchas gracias, la psicóloga Adriana Tamés. Aquí está con nosotros. Y en un momento más empezamos el tema. Nada más déjame continuar con la presentación. Claro que sí, Claudia. Sí, este... Nos hablará de cómo mantener la mente ocupada después de la jubilación y cómo hacer de tu hijo un fracasado. Son los dos temas muy interesantes que tenemos aquí. Así que en la, en la cápsula de eco comentarios con el ingeniero José Iván Fernández también tenemos una cápsula muy padre que es de la educación ambiental en los niños. Muchas gracias José Iván Fernández y gracias al grupo Castella que siempre está pendiente y nos manda cápsulas todos los días para... El cuidado del medio ambiente, hacernos conscientes. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos y compartimos nuestros teléfonos: el triple 212 53 79 y el triple 214 61 62. También saludamos y agradecemos a nuestro director David, muchas gracias David Friedman Literas. Este, gracias por todo y a nuestro productor Claudio Muñoz que de verdad es un profesional en la materia y es el que hace que los camos bellas aquí Sí, como ves verdad nuestro productor muchas muy gracias bien, gracias y gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras páginas, compartimos nuestras páginas que es Friedman Studio Top Radio por el canal de Youtube Spotify y pues sin más por el momento creo que no me falta nada eh, vamos a también mandar felicitaciones a nuestros cumpleaños del mes de agosto. Lluvia Fernández, que esta semana, el 16 de agosto, cumplió sus 20 años. Muchas felicidades, Lluvia. Y a Daniela Roldán, a Juan Meléndez, a Carlos Manuel, Ángela, Ángeles Cotero, Graciela Castañena, Jocelyn Martínez y Luis Ponce. Muchísimas felicidades por su cumpleaños. Y pues vamos a ver con qué matiz vamos a pintar este día. Qué matiz vamos a ponerle hoy. Así que déjenme presumirles y déjenme presentarles a la psicóloga Adriana Tamés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Claudia. Muy buenos días
1: a todos. Sí, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo, cómo te la has pasado en México? Ella viene de España, ella, ella tiene toda su vida en España.
2: Bueno, eh, no toda sí. su vida,
1: pero... Yo soy
2: mexicana, soy morelense... He estudiado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Psicología, y hace 20 años me fui para España, para Bilbao. Y bueno, me fui con la idea de, de un proyecto, de un proyecto eh, que traía en mente desde que estudiaba en la Facultad de Psicología, 18, 19 años, en mi mente tenía yo un proyecto que... Decidí llevarlo a cabo pues, hace, hace 20 años, porque yo siempre he pensado que las personas, las mentes, pueden hacer muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas si se entrenan y se comprenden las propias mentes. Mi propia mente yo la puedo comprender y a través de esa comprensión pues, puedo hacer Muchísimas cosas, muchísimos cambios que parece, parece que no pueden llegar a, a materializarse, se materializan. ¿Por qué? Porque la vida, eh, las situaciones, los momentos pueden y deben percibirse desde varios puntos de vista. Estamos acostumbrados a que solo hay un punto de vista. Y nos guiamos y nos dejamos llevar... Solo por esa primera impresión de un acontecimiento. Lo importante aquí es entender que esa percepción que nosotros tenemos puede modificarse. Puede ser de otra manera y, ojo Claudia, también es real. No solo es la primera impresión que tenemos por la que me dejo llevar, que es la real. La realidad la construimos nosotros. ...y dependiendo de la realidad que construyamos en nuestra mente... ...es como nos vamos a mover en el mundo... ...y puede ser de una manera feliz o de una manera infeliz... ...desafortunadamente el ser humano normalmente busca el camino infeliz... ...entonces eh, todas esas cuestiones yo ya las traía presentes... ...y me di cuenta a través del tiempo, a través de la investigación... ...a través de la intervención con niños... Que esto se modifica desde su raíz, desde que inicia una semillita, es cuando realmente podemos formar algo, podemos reconstruir o podemos construir de distinta manera lo que nos está llevando la sociedad, una mente, un pensamiento. Me dediqué a estudiar eh, la mente infantil, eh, hicimos varias investigaciones y Afortunadamente, que era uno de mis deseos hace 20 años, pude intervenir con los niños, intervenir con esas mentes maravillosas. Cuando llamo mente, no estoy hablando de niños eh, superdotados, inteligentes, solo a nivel cognitivo. Estoy hablando de, de, de una integración total del ser humano, que estamos hablando de emoción, de sentimiento, de inteligencia también, ¿por qué no?, de procesos ejecutivos, o sea... Una mente es todo y se organiza y reorganiza en función del orden que tenga la mente. Y ese orden eh, puede ser trabajado, puede ser estimulado. Y en un primer momento, solo trabajando con niños, nos, dimo, nos dimos cuenta que si intervenimos en sus procesos ejecutivos, en sus procesos emocionales, en sus procesos intelectuales, el niño se va integrando de una manera diferente a la media comparado, por ejemplo, con una escuela. Un niño que está intervenido con la metodología que utilizamos en Recreum, yo tengo un centro en, uh -huh. en Bilbao, sobre estimulación de la inteligencia en niños y adolescentes. Y hemos notado a lo largo del tiempo, a lo largo de 17 años, que efectivamente los niños que se forman con nosotros, los niños y las niñas, son diferentes a la media Uh -huh. en la, eh, si los comparamos con su colegio, con su escuela, ¿vale? Esta intervención es fácil porque se empieza desde el inicio. Sí. Pero no quiere decir que en la edad adulta eh, un adulto mayor no pueda, no pueda reestructurar. Eh, recientemente llevamos cuatro años trabajando esta, esta vertiente. Eh, respecto a las personas cuando inician la jubilación. Cuando no, inician la jubilación eh, hay un fenómeno que se presenta que puede ser personas eh, que han trabajado mucho, que han sido activas intelectualmente uh -huh. muchísimo, sin embargo cuando llega la jubilación... Hay un proceso además de emocional que, que si nos da tiempo lo, sí, lo, claro que lo sí. tratamos. Hay, claro que eh, sí. hay que ahorita un proceso, también yo tengo muchas preguntas que hacerte, claro, claro ¿eh? Sí. No, bueno, me interrumpo. yo hablo demasiado, tú me interrumpes bueno, cuando tú quieras, tu programa, ¿eh? todo lo que quieras.
1: Pero ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de, de que cómo se lleva este proceso, cómo es esta educación, ¿no? desde, desde los principios, desde el comienzo. A mí me vino a la cabeza, ¿no? Todas las costumbres, todas las ideas que nos que nos educaron, que nos metieron, todos los paradigmas que tenemos. ¿Cómo hacemos para romper con eso? Una. Y el otro es, eh, hay edades, por, estabas también comentando, ¿no? De que es muy importante que desde el inicio se tomen en cuenta todos esos procesos en la educación, y en la formación de un niño. Y, y también estabas diciendo, ¿no? es, es mejor cuando es pequeño, pero no importa si, por ejemplo, ya tengo 50 años.
2: Efectivamente. <risa> eh, eh, cuando me preguntas qué hacemos para romper, Ajá. lo primero que tenemos que entender es que no se tiene que romper con nada. Okay. Ese es el problema. Cuando uno quiere romper con algo, normalmente no lo logra porque es... Eh, es, es una impronta que ya tiene si en la edad adulta es complicado decir bueno, ahora voy a hacer de otra manera uh -huh. lo que sí hacemos es sumar otra pos otro posible punto de vista sobre estas situaciones cuando yo me doy cuenta que es, la gente se jubila uh -huh. empieza a perder memoria, ya sea porque ya no la utiliza como la utilizaba antes, por ejemplo o el propio deterioro neurocognitivo también lo provoca. Lo que tenemos que hacer, eh, yo empecé a trabajar con niños, como te comenté en un principio, sí. y nos dimos cuenta que efectivamente con actividades de todo tipo, el niño iba reestructurando su cerebro. Aquel niño que, tenía, que tiene problemas de aprendizaje y empezamos a trabajar con él a través del juego. Yo no le enseño a leer a un niño con dislexia, Uh -huh. jugando, trabajo todas sus zonas cerebrales y hago una integración, siempre, siempre intentando que la base sea emocional. Eso uh -huh. es muy importante. ¿vale? Y esto permite un cambio en el cerebro que a mí se me ocurría que uh -huh. si sucede en los niños, por supuesto hay más plasticidad cerebral, pero si ya se ha demostrado que también sigue habiendo plasticidad cerebral constantemente a lo largo de la vida, uh -huh. se me ocurrió probar las mismas dinámicas en adultos mayores. Claudia, ¡una maravilla! Wow. Empezaron a reaccionar estas mentes, tal cual reaccionan los niños, integrando, recuperando memoria, eh, disfrutando de su proceso y ahí nos dimos cuenta que el primer paso es hacer consciente a la persona que se va a jubilar que va a haber un cambio y necesitamos como sociedad ser responsables de esta situación sí. así como sabemos que un niño tiene que aprender a leer entre los 4 y los 8 años y el gobierno eh, se hace cargo de esa educación También tendría que hacerse cargo Del proceso de jubilación El proceso de jubilación No es dejar de trabajar Debe entenderse de manera global El proceso de jubilación Indica que entra en otra etapa Que debe ser atendida No, no es única y exclusivamente Responsabilidad de la persona Que se va a jubilar No, es, tiene que entrar En, en un proceso de adaptación y en un proceso que es lo que yo estoy intentando instaurar, en un proceso de estimulación porque tiene el derecho a seguir disfrutando sí. de su vida, de su mente, de su percepción y hay que atender esa situación. Sí. Mientras esto llega, que es mi ideal Ajá. social, es mi ideal sí. social que pueda haber una escuela, un colegio donde si yo me voy a jubilar automáticamente, tengo entrada en ese colegio para poder yo trabajar todas estas cosas y mantener capacidades lo más posible. Eh, eh, no es mágico, no es que yo de repente me vaya a volver más sí. inteligente, es intentar frenar el deterioro. Y si no se está utilizando alguna zona que se está deteriorando, intentar suplirla de otra manera. Claro. Este, todo este trabajo es muy interesante, es un trabajo en el que deben participar muchísimos profesionales de todas las áreas para que sea una atención globalizada.
0: Sí.
2: Mientras tanto, yo creo que la persona que se va, mientras esto se da, la persona que se va a jubilar, eh, yo quisiera hacer a través de tu programa, que muchísimas claro que gracias sí. por invitarme, sí. es transmitir que hay cosas que hacer, no es jubilarme y ahora ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa, me voy a viajar o, o duermo más? Además de todas esas cosas, tienes que alimentar tu mente.
1: Y aparte de eso, yo siento que, aparte de, de todo lo que acabas de decir, yo siento que también es muy importante ser conscientes y aceptar, ¿no? Porque muchas veces estamos en, en esta carrera de la vida que cuando... Nos han preparado, por eso te decía, de, de romper nuestros paradigmas, nuestras ideas, de que, ok, este, tengo mi trabajo. Dicen que la, el éxito se hace con la disciplina y los hábitos, ¿no? que, que es la constancia que le pones a las cosas que haces a tus objetivos. Pero en, este, en esta cuestión de la jubilación, es cambiar también esa idea, que incluso ahorita ya es más moderno, porque ya mucha gente incluso se prepara, Ya, ya no estamos preparados para la vejez. No estamos preparados para, para cuando nos jubilamos, pero ahorita mucha gente joven está jubilándose. Y, y cuando dices jubilación, a muchos nos llega la idea no de que, oh, ya, ya no hizo nada, o ya está grande. ya Le vienen muchas ideas, que es lo que ahorita están cambiando todas estas generaciones de ahora, ¿no? Que dicen, no, es que jubilarse no significa que se acabó todo, sino jubilarse es simplemente... Que pasas a otro grado, a otra etapa más de tu vida, donde tienes mucho que hacer, ¿no? Y, y yo creo que es donde se cosecha
2: todo lo que sembraste. Tú corrígeme cuando me equivoco. No, 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 es que Ajá. estoy de acuerdo contigo. Eh, las últimas generaciones que se están jubilando, que más o menos ya me tocaría mi edad, eh, ya... Ya traen otra visión, visión de la vida, ya traen otra visión uh -huh. de la vida y es maravilloso. Yo cuando hablo de todo esto me refiero uh -huh. a aquellos que se han jubilado hace 5 o 10 años, sí. ¿vale? Eh, es importante, y también las nuevas generaciones que se están jubilando ya, es importante saber que tenemos que trabajar. Tú mencionaste un concepto que sí me gustaría aclarar porque me decías tenemos uh -huh. que aceptar. Eh, no necesariamente aceptar Precisamente porque no aceptamos Un deterioro cuando nos vamos a jubilar uh -huh. Lo que necesitamos es Entender que como tú bien lo dices Es otra etapa uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es trabajarla Trabajarla significa Hacer actividades que permitan A tu cerebro eh, Mantener un, un nivel óptimo Intelectual y emocional son Ajá. las dos cosas que tenemos que trabajar para que esto continúe así Lo ideal siempre ha sido una escuela para, para personas mayores Qué ¿vale? Que, que sería muy importante que vuelvan a agarrar sus cuadernos, sus libros y se vayan a la escuela y se adapte a cada una de las necesidades como hacemos también con los niños, yo actualmente estoy trabajando con niños adolescentes, bueno Ajá. desde el vientre materno sí, que ahora sí, te contaré sí. y con eh, personas, eh, adultos mayores, se llaman aquí, ¿verdad? Adultos, adultos mayores. Adultos mayores. Sí. ¿Qué hacemos nosotros desde el principio? Lo primero que hacemos es una valoración integral. Uh -huh. Valoramos sus procesos cognitivos, sus procesos emocionales, sus procesos ejecutivos, a través de pruebas, a través de entrevistas, a través de test, a través de muchísimas cosas. Uh -huh. Nosotros hacemos un mapa de la mente de esa persona, sea uh -huh. niña o sea un adulto, ¿vale? Y con eso nosotros hacemos un plan de trabajo individualizado. Con los adultos mayores todavía es más importante este trabajo individualizado porque ninguno deterioramos de la misma manera. Es importante saber cuál es el, eh, el área que es posible que se deteriore antes y empezar a trabajarla. Y empezar a trabajarla... Eh, no es otra vez estudiar la universidad porque daría mucha flojera. Es a través de actividades muy simples y muy sencillas, que si nos da tiempo, Claudia, te voy sí. a hacer a ti una actividad que ah, sí. para que se pueda ir viendo cómo y, se hace es, y, y, y ver lo sencillo que es, pero ah, tiene sí. unos resultados Genial. extraordinarios en esa mente del adulto mayor, ¿vale? Adulto mayor o estamos hablando a partir de los 55 años.
1: Cuando hablas de áreas, por ejemplo, que dices que, que tenemos, bueno, que decías que tienen que estudiarse para ver cuál es la que se
2: está deteriorando, ¿en qué te refieres de áreas? Eh, a ver, eh, me refiero a procesos. Ajá. Podemos hablar de un proceso de memoria, de un proceso de lenguaje, de un proceso de vocación, eh, de... de... Y todo esto está relacionado con toda la estructura cerebral, con todas las conexiones neuronales que en algún momento de la vida, cuando hablamos de deterioro, pues es la desconexión de algunas neuronas que eh, hacen que se te olvide algo, que no lo recuerdes, que no tomes la mejor decisión en ese momento, hablando emocionalmente que seas muy impulsivo, eh, que, no, que no te des cuenta que afectas a la otra persona cuando hablas o cuando te has dado cuenta que la has afectado, sufres un montón porque tú no querías haberla afectado. Eh, si nos damos cuenta, eh, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, conocemos sí. a alguien así, que de repente te desespera lo que ha dicho, eh, luego ves que se siente mal, es decir, el adulto mayor ya empieza a tener cambios en el cerebro por ese deterioro. Pero si yo le hago consciente a esa persona el deterioro, pero no, se lo hago, no solo se lo hago consciente, la apoyo Ajá. Y le doy un soporte para que él pueda ser consciente de lo que está pasando. El primer paso para yo modificar algo, incluso neuronalmente, es la conciencia de. Entonces, en el momento en que hay conciencia, en el momento en que sabes que algo Ajá. está fallando y que lo tienes que trabajar, es mucho más sencillo hacer ese trabajo. Es mucho okay, más sencillo sí. hacer ese trabajo. Y lo bonito de todo esto es que la propia persona se da cuenta del cambio que está sucediendo en su cerebro. Eso hace que segregue se más serotonina, eso hace que algunas hormonas empiecen a segregarse y entonces todo se vuelve más bonito. Un círculo que era negativo se cambia a un círculo que es positivo.
1: Sí, tienes que darnos todos esos ejercicios para que lo hagamos. Claro que sí. Este, sí ahorita que estabas diciendo también sobre el, eh, estas personas en el adulto mayor es que ahora se le llama adulto mayor decían porque realmente como tú decías hace ratito todos tenemos diferente proceso ¿no? de crecimiento en esta etapa y ya hay personas incluso de 90 años el índice de, de adultos jóvenes por adulto mayor joven ha crecido el 12%. Que antes, ¿no? Antes a los 50 ya se consideraba uno ya que estaba en la vejez y no, ahora llegan a los 90 y los ves con un cuerpazo, con un, con un, un cuerpo fitness que dices tú, wow, yo quiero llegar así, pero no hacemos nada, ¿verdad? Y este, Pero ahora ha cambiado toda esa situación. Lo único que, en que coinciden muchos pediatras y mucha gente es en que a veces es más difícil, tú como psicóloga, Vas a verlo porque a veces es más difícil, porque ahí te enfrentas con el cambio del adulto mayor que ya vivió una vida, que cree que tiene toda la experiencia del mundo y que cuando tú le dices, por ejemplo, es que tienes que hacer esto para que no vayas perdiendo tus facultades, él dice, no, pero es que yo estoy bien, no yo estoy, eh, eh, ese proceso,
2: ¿cómo eso lo has es, vivido? Eso es, mira, cuando un adulto mayor dice que él ya lo sabe, uh -huh. ya lo sabe, Claudia, ya lo sabe, ya lo vivió, ya lo experimentó. Todo eso que está expresando es experiencia. El problema está en la forma en que él reacciona, okay. que se cierra y se niega. ¿Dónde está ese proceso? Por supuesto, como he comentado, hay que trabajar todo esto a nivel psicológico, a, neuro, a, a nivel neuropsicológico, hay que trabajar todas estas situaciones. Mm. Una cosa que yo estoy haciendo, y por eso me interesa tanto la infancia como el final de la vida, es que si nosotros trabajamos desde el inicio en un bebé varias pautas, es decir, se llama, esto no Ajá. está, eso está inventado hace mucho tiempo, se llama educación positiva, ¿vale? Uh -huh. Si yo una persona, si yo quiero que mi adulto mayor como sociedad, por supuesto, si yo uh -huh. quiero como sociedad que el adulto mayor llegue en las mejores condiciones para que pueda disfrutar de su vida después de haber trabajado tanto después de haber dedicado mucho tiempo a la propia sociedad y yo quiero que sea feliz uh -huh. necesito construir desde el principio ah. y hay unas pautas y, y bases que me gustaría que, uh -huh. que, que escucharan sobre cómo educar a un niño para que llegue a un momento feliz de su vida y no es que llegue sino que viva Feliz constantemente. ¿Para qué? Para que cuando llegue a su jubilación la pueda disfrutar mucho más. Esta uh -huh. educación positiva que se llama, hay uh -huh. mucha bibliografía y muchas investigaciones al respecto, pero yo solo voy a tomar como pautas que pueden eh, tomar los que nos están viendo, nos están escuchando. Es poco tiempo, no podemos dar la teoría, no podemos no, dar la, claro si la duda. Eh, no no, sé, no, no, no se podría, pero, es, pero sí no. pautas, sí pautas uh -huh. que. Que bueno, que, que si tú vas escuchando ahora conforme vas al trabajo, pues te pueden servir bastante, ¿no? Una de ellas, voy a ir poco a poco y tú me vas diciendo sí, ah, y me, sí, me vas sí, interrumpiendo. Sí, mí, ¿no? Una de ellas tiene que, te, que, que ver con el miedo. Uh -huh. El miedo que, que metemos a nuestras niñas y a nuestros niños desde uh -huh. el principio. ¡Te vas a caer! Uf, eso genera sí. en el niño un chorro de cortisol, no le permite aprender. Y vuelve a cometer el mismo error de subirse a la silla. Uh -huh. Si no te duermes, va a venir un señor y te va a llevar. Uh -huh. Este tipo de cuestiones que están muy arraigadas, son las que nos hacen sufrir en el adulto mayor. Cuando ya estamos mayores, hemos notado a través de la experiencia, a través del trato con personas mayores, Vuelven a aparecer o emanan todas esas cosas inconscientes que tenía, emanan, se vuelven más miedosos, se vuelven muy desconfiados, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros trabajamos con una persona mayor de 86 años, que es un, un, una persona uh -huh. muy interesante su estructura, cuando la familia le quiere dar la medicación, dice, no, tú me quieres envenenar. Ah, okay. Y lanzan las pastillas. Ella siempre ha temido porque alguien le haga algo. En su etapa joven y adulto pudo contenerlo. Pero esto es un producto de aquello que no se recuerda. De los primeros años de vida. Seguramente sí. Su madre no le hubiera dicho. Cuidado con él. Que no te quite tus cosas. Que no te... Estas cuestiones hacen que el niño guarde improntas, guarde ideas que no recuerda a lo largo de su vida, sin embargo, lo delimitan uh
3: -huh. y lo hacen
2: ser como es. Pero en la etapa adulta, todo aquello que vemos diferente, raro o que nos molesta de nuestras personas mayores, uh
0: -huh.
2: es, está, está aflorando el inconsciente, están aflorando eh, miedos que... Podemos evitar nosotros con nuestros niños. Tú le dices ¿Sí? que se va a caer porque te duele que el niño se vaya a hacer daño. Pero si lo volvemos a positivo, sería de otra manera. No saltes en el sillón. El, va, el no, cuando no. yo te digo no saltes en el uh -huh. sillón, a que te estás imaginando saltando en el sillón.
1: Sí. Eso es lo que se graba en un niño. Es como cuando dicen, ¿no? No pienses en una naranja y justo se te viene la idea de la naranja. Efectivamente.
2: La educación en positivo es al revés. Uh -huh. En la cama te sientas o te duermes a ver qué bien lo haces. Uh -huh. Y ese no, que tú hiciste alusión a él, hay que quitarlo definitivamente. No corras, no te vayas. No, 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 todo es prohibición, ¿cómo no va a crecer un adolescente amargado? Si todo es no, 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 no y no. En ese no
1: entran las palabras, cuidado con, fíjate que, ¿no? Efectivamente, todas esas, esas, todas esas situaciones aunque...
2: de alerta oh. tienen que cambiarse a negativo. No corras, claro, el que te está oyendo sí, y si se va a ir a la calle y se va a cruzar la calle, que le...? A ver, primero, de un día para otro esto no cambia, que es una de las cosas que, que se presentan bastantes situaciones con las familias que nosotros atendemos. Oye, yo no le dije que no corriera, pero volvió a correr, no funciona. No, es una filosofía de vida. Sí. Es un cambio continuo para mejorar, pero no es porque ahora quien está escuchando va y a su hijo, en lugar de decirle no corras, dice aquí se camina, el niño va a caminar. No es verdad, te, te digo desde ahora que no te va a funcionar. Es una filosofía de vida que poco a poco se va a ir cambiando, uh -huh. ¿vale? Porque el niño está acostumbrando a recibir un grito de un no, al principio no va a responder. Es un trabajo dentro de la familia uh -huh. que hay que hacer, si es con intervención mucho mejor, porque va ordenado y va estructurado, eh, para provocar ese cambio, y, el, y los no es, eh, a mí me pasa mucho con los estudiantes de prácticas, cuando llegan a recreo, lo primero con los niños es, es no te vayas, eh, no, eh, así no, así. Nos cuesta muchísimo en el centro, a los estudiantes de psicología, estoy hablando de 23, 24 años, sí. quitarles el no, porque todo sí. es no. Los niños que llegan a nuestro centro ya recibieron muchos noes en su vida. En la familia, en, la, en el colegio, en la escuela, en todos lados. Lo que menos quiere un niño cuando llega a un centro a sentirse feliz es que le den otro no.
1: Y aparte yo siento también que tenemos esa conciencia de cuando dices no o a lo prohibido es lo que te da más curiosidad y intentas buscarlo, ¿no? Efectivamente. Eh, vámonos a un corte y ahorita
0: regresamos. Claro, Patrimonio. que vamos sí, Claudia. a hablar con
1: la psicóloga Adriana Tamés. En un momento regresamos.
0: acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Continuamos aquí en tu programa Vibrando Bonito. Muchas gracias por estar con nosotros en Amaria Literas. Muchísimas gracias por vernos. Dice saludos afectuosos a Claudia Ponce. Muy buen tema y muy agradecida con tu invitada Adriana Tamés por por darnos parte de sus conocimientos para ayudarnos en la jubilación. Sí, yo también estoy muy agradecida porque hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias, Irna, muchas gracias. Gilberto Flores también te manda muchos saludos. El ratón vaquero dice, me interesan las actividades que la psicóloga está, está mencionando, pero cómo obtener sus terapias si ella vive en España puede ser por Zoom, claro que sí, puede ser con Zoom. Y al final vamos a repetir teléfonos y das direcciones para Eso que es, o entran directamente
2: contigo. a la página recreum.com, recreum con, uh -huh. con K y con M. Recreum.com, recreum sí. que por ahí lo van a poner después. Sí,
1: sí, al final vamos a dar todos los detalles para que la localicemos. Eh, dice Luis Carlos Lara Olmedo, dice excelentes consejos, saludos.
2: Saludos, Saludos, Luis Carlos, que sé quién eres. Sí, Jenny García dice, importantes Jenny. consejos
1: para compartir con nuestras nuevas generaciones de padres. Y para nosotros también. ¿no? <risa> dice, en a, en a, María Literas, dice, saludos afectuosos, Claudia Ponce, muy buen tema. Agradecería con tu invitada Adriana Tamés. Ah, ese ya lo leí, ¿verdad? Sí. Ese ya lo leí, ese ya lo leí. Y nos vamos con este Vamos a ver aquí quién tenemos Dice la psicóloga Gabriela Benítez Franco Qué buen tema, saludos a la psicóloga Adriana Un
2: besito, Babi
1: Sí, Friedman Studio Top Radio Dice que bienvenidos al programa con Claudia Ponce Y su interesante invitada, muchas gracias a, Aquí a, a nuestro directora A nuestro productor Friedman Studio Top Radio Dale like y comparte nuestras páginas Síguenos en nuestras redes sociales Y en toda la programación Luego dice también Andy, Andy Tepe, hola, buenos días, saludos Claudia y saludos a la psicóloga Adriana. Muchas gracias Andy. Qué interesante tema nos dice Andy. El ratón vaquero dice, es bueno que a una persona al jubilarse se integre a otro trabajo para mantenerse activo. Porque Ay, qué que uno, es que mucha gente está acostumbrada ¿no? a eso. A ver, de que como que no tiene... Ajá. Dice, cuando uno se jubila envejece más rápido.
2: Bueno, eso, solo deja, eso, eso, solo déjame es comentar un poquito ¿no? a ver, si económicamente tiene que hacerlo, no queda de otra pero si es por estimular no, para qué vuelves a trabajar dedícate a estimularlo con cosas que te gusten, con cosas que tú veas tu mejoría, que sean para ti si, si económicamente te lo puedes permitir, pero yo no soy de la idea de, oh pues ya en un trabajo ya no puedo porque me han jubilado me voy a otro es, en qué momento vas a vivir en qué momento vas a disfrutar Sí. es solo para ti, como un niño cuando está aprendiendo a leer, no es otro trabajo, es una actividad, si se la hacen bien, por supuesto, okay. es una actividad que le gusta sí. y le motiva eso sí. es lo que hay que hacer, eh, cultivar lo que nos guste
1: ok, dice Jenny, oh ya se me fueron este, Jenny García, muy interesante tema, atención integral al gremio de jubilados, Andy Tepe muchos saludos um, Este también ya lo leímos gracias Ena, gracias por tus saludos Gracias, Ena. María Literas, muchas gracias. Este, Catleya, muchísimas gracias también por todos tus saludos. Dice, me interesa, Ratón Vaquero dice, me interesan las actividades que la psicóloga está mencionando. Este también ya lo dije, ¿verdad? Luis Carlos Olmedo, Jenny este García, Norm Norma
2: Servín, excelente aportación. Normita, un besito también para ti a Normita, le, le conozco. Gracias, Norma. Sí,
1: creo que son todos, ¿verdad, productor? Sí, son todos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo y vamos a seguir haciéndole preguntas. Si quieres llamar y todo, de verdad, nuestros teléfonos al 777-212-5379 y al 777-219-6162. 41 -61 -62. Y recuerda en nuestras redes sociales también dejar tus saludos. También déjenme decirles que si quieren tener un balance bioenergético de tu mente, cuerpo y alma, llama a las terapias alternativas a la Terapia Biomagnética América al 777-224-2140. Tienen la terapia diseñada para ti. Luego también saludos al Grupo Catleya, gracias al ingeniero José Iván Fernández por compartir información tan valiosa y hacer conciencia del valor de cuidar el medio ambiente. Muchísimas gracias por tu aportación y sé parte del Grupo Catleya de Soluciones Ambientales. También vamos a invitarte, si quieres tener un cabello bello y hermoso, llama al 777 328 48. Jackie Vasco Capelli te dejará hermosísimo tu cabello. Jackie, te mandamos muchos saludos desde aquí. Y por supuesto, también te invitamos a las clases de canto con el profesor David Friedman Literas, aquí en Friedman Studio Top Radio. Y los teléfonos son el 777-318. Tres, diez, veintitrés, y al triple siete, ciento cuarenta Así que ya lo sabes, tenemos mucho, mucho de qué hablar ahorita con la psicóloga Adriana. Que también déjenme decirles que no te presumí, Adriana. No, no, claro. no, no te presumí porque es que, no sé, es la emoción. Entramos con el tema directo y todas las preguntas. Y dejen pero déjenme, déjenme presumir que sea la mitad del programa. Porque ella... Déjenme decirle que además de ser exitosa como madre, como esposa, como hija, como Uy, familia... gracias. Oye, sí, bueno, yo te considero gracias. un ser humano muy grande. Es maestra en Planeación y Desarrollo. Ah, el
2: currículum. Bueno, Ajá. que tampoco es tan importante, ¿eh? pero bien, bien, bien. bien.
1: Es posgrado pues, en Atención Temprana, Máster en Neuropsicología, Especialista en el Desarrollo Intelectual y Emocional desde la Infancia... Y directora del Centro, Re del Centro Recre Recreo? Recreo, encargada de la potenciación de capacidades intelectuales como emocionales. De verdad es
2: un honor tenerte aquí en el programa. ¿Verdad? Bueno, Gracias a ti por invitarme, Claudia, que a mí estas cosas me gustan mucho y es un espacio bonito para que la gente nos escuche, hacer conciencia de... De que hay cosas que trabajar, hay cosas que pensar, y qué mejor que con un programa como el que, como el que tienes tú, que, que me ha encantado tu invitación.
1: Y aparte con una persona tan profesional, la verdad es una persona muy profesional. Gracias. Y sí, ella ha sabido mantener sus objetivos y, y es en las que siempre organiza, planea todo. Así que por eso digo, ¿no? La organización, la disciplina y la constancia te lleva a lograr esos objetivos porque todo empieza con el deseo ¿no? con Efectivamente. el deseo, con el respeto con la
2: admiración Sí, yo creo que, que es una forma de vivir es una filosofía de vivir a la hora de expresar que, que, que es muy organizada que es, que, que es estructurada eh, pero soy feliz así o sea uh -huh. no es un estrés no es una tensión son ideas que surgen y yo no descanso hasta llevarlas a cabo y algo importante es que siempre he disfrutado muchísimo cada etapa de mi vida. He hecho muchísimas cosas y muy diversas, pero todas me gustan muchísimo. De todas aprendo algo. Y la que más me ha gustado es justamente la mente del ser humano. Es, es, es increíble la felicidad que siento que yo creo que a la hora de, de escucharme hablar se siente cómo disfruto, cómo me apasiona mi trabajo y cómo soy feliz en, en mi trabajo. ¿vale? Sí. Todas esas mentes pequeñitas que me llegan a recreo, todas esas mentes ya formadas, estructuradas, incluso yo, di yo diría poco flexibles, son maravillosas porque yo logré encontrar un vínculo entre una mente que se está formando y la mente que ya terminó Deformarse casi Que ya Ajá. terminó de formarse Y ahí me di cuenta que efectivamente Todas estas cosas que pueden pasar a un niño Ajá. Cuando lo estás educando Se van a reflejar y van a salir En el adulto mayor Y eso es bastante Bastante interesante Todo lo que hemos hecho es sacar eh, qué tipo de conductas presenta una persona mayor con deterioro, o sin deterioro. Hemos uh -huh. dado seguimiento cuando empieza un deterioro. Hemos dado seguimiento cuando no hay un deterioro y, y empezamos a estimular. Y todos esos resultados nos han llevado, en resumen, por uh -huh. supuesto, a decir que el adulto mayor necesita una estimulación neurocognitiva Tenga o no tenga problemas uh -huh. o deterioros. Sí. Es muy importante. En algunos lo frena y en algunos permite que no se deteriore. Okay. Entonces, todo esto que ofrecemos nosotros a los niños pequeños, nosotros uh -huh. en el Centro Recreo eh, ofrecemos estimulación. Primero hacemos un estudio muy minucioso, se entrega un informe muy minucioso de todo lo que es esa persona. Me da la impresión como que dices, escaneas todo, ¿no? Efectivamente. Y con ese escaneo que nosotros hacemos, hay un análisis también que depende del profesional. O los estudiantes de psicología lo están aprendiendo ahora, lo sabrán. Pues no es aplicar un whisk y decir, ¡uy, tiene la velocidad de procesamiento en 90! Eso no sirve para nada. Si no traes una estructura profesional que te permita analizar... ¿Por qué el niño no es capaz de obedecer en el colegio con esa velocidad de procesamiento? Entonces empezamos a hacer ligas, empezamos a hacer una estructura y empezamos a explicar si realmente ese 90 está afectando en una conducta o incluso está ayudando a que no sea más. Entonces, todas esas cosas somos tres profesionales los que nos sentamos a analizar cada uno de los casos, con todos los resultados, con toda la experiencia que tenemos, no uh -huh. solo es un test, aplicamos muchísimos test, y yo los acepto, ¿eh? yo creo que son una ayuda increíble para poder analizar cosas, pero uh -huh. lo más importante es tu percepción como profesional, es muy importante, la experiencia que tengas con cada uno de los niños, puedes saber mucho de algo, uh -huh. pero si nunca has tocado a una niña, a un niño, no has trabajado con él, no puedes hacerlo como a mí me gusta que se haga, bien. Es importante que si un niño o una niña llega a nuestro centro, esa niña o ese niño cada día que va a estimulación sale con algo nuevo. Lo que yo digo a mis estudiantes, este niño tiene que salir feliz. Okay. Son 50 minutos, entras si y es en grupo, son 50 minutos y después de esos 50 minutos ese niño tiene que salir feliz. Un poquito más feliz de lo que era antes. Y si ¿Cómo no... te das
1: cuenta en eso? Por Buah, pues
2: es, eh, mira, en el momento. Hay una cosa que se observa que es subjetiva, uh -huh. que es el comportamiento en hombros uh -huh. y brillo en los ojos. Uh -huh. En los niños es de esa manera, ¿vale? Uh -huh. Hay una estructura para analizar. Pero como es subjetivo uh -huh. esta situación, lo que yo noto es que me llaman los profesores. Ah, eso. El centro Recreo tiene que estar en contacto. Okay. Si tiene el niño psiquiatra, con su psiquiatra, con su colegio, con la familia, con el cuidador. Es, un, es, es una intervención conjunta. No es que me pasa mucho. Llegan al centro, traen al niño y me dicen, oye, me dijeron que es hiperactivo. Ahí te lo dejo. No, sí. porque si me lo dejas ahí, ¿qué pasa? Eh? Sí. Los niños son maravillosos en el centro. No dan ningún problema el que llaman hiperactivo. No es hiperactivo. Está sentado y atendiendo porque está maravillado con lo que está viendo. Pero cuando sale el mundo vuelve a ser igual. Así sí. no sirve. Tenemos que reestructurar todos. Tenemos que reestructurar la visión. Nosotros vamos, si me llega un niño con determinada situación, un niño con altas capacidades. Mm. Somos expertos en altas capacidades. Un niño que me llegue con altas capacidades, si solo trabajo con él no lo ayudo. Yo voy al colegio y damos formación a los profesores que les toca darle clases a él. Damos formación, damos formación a la familia, damos formación al médico de cabecera que tienen. Okay. Damos información, o sea, todas, todos te necesitamos cambiar y todos necesitamos aportar para que algo salga bien. Una de las cosas que sufrirán todos los centros psicológicos aquí y en todo el mundo es que la mamá y el papá te lo van a botar y lo tienes que arreglar. Y luego vienen y me dicen, sigue gritando. Sí. Sigue aburriéndose, sigue triste, claro, porque el problema no está en el niño, el niño no tiene ningún problema, el problema está en el ambiente y el ambiente se tiene que modificar y cuesta trabajo, para eso son las terapias, el asunto es que si cuando nace tú lo haces bien… No hay problema, uh -huh. se estructura todo automáticamente, no hay que sí. sufrir por nada. Si yo a mi niño desde el vientre lo estimulo, que yo tengo una experiencia propia que traslade al centro recreo. Yo cuando me embarazo decido que tengo que cambiar de trabajo. A mí me apasiona, siempre me ha apasionado cualquier trabajo que haga y siempre lo he hecho bien. Pero en el momento en que me embarazo digo, no, es que yo no quiero ya una, un trabajo administrativo. Yo lo que quiero es dedicarme a la mente y dedicarme a mi hijo. Fue una de las razones por las que fui a Bilbao. Okay. Y empiezo a estimular a mi hijo. Empezamos a estimular, José Martín y yo, a nuestro hijo. Desde el vientre, uh -huh. a partir del quinto mes, el bebé ya escucha. Entonces, empezamos a estimularlo. Uh -huh. Y todo esto que te estoy contando no es teoría. Es algo que yo probé con mi hijo. Experimentaste. Una filosofía diferente para ver si aquello que yo pensaba a los 19 años podía ser posible. Uh -huh. Y todo eso que fui gestando en mi cabeza desde los 19 años, uh -huh. pude hacerlo, pude materializarlo cuando yo me embarazo. Y veo que funciona. Veo que mi hijo es distinto a lo de la media en su colegio. Veo que es más feliz, veo que tiene capacidad crítica increíble. Claro, todas estas cuestiones son por un trabajo que se hace previo.
1: Okay.
2: Y yo no le llamo trabajo, porque yo le llamo disfrutar. Es una filosofía de vida que tienes que disfrutar, porque si es un trabajo y si es porque te lo ha encargado el médico, te lo ha encargado la psicóloga, uf, es muy difícil y muy cansado. Tienes uh -huh. que cambiar el chip y tienes que empezar a conocer esa filosofía uh -huh. y reestructurarlo ¿vale?, ¿Por qué? Porque si hacemos niños y niñas diferentes, conscientes de sí mismos, con responsabilidades que les dejamos, nosotros no cogemos, no no agarramos la responsiva decir un concepto que aquí no se utiliza, no agarramos responsabilidades que tienen ellos. Tenemos que dárselas a ellos y eso me va a permitir que la adolescencia no tenga ay, la adolescencia no la adolescencia es la que le has generado tú con tanto no. ¿vale? Estas cuestiones se pueden ir modificando. Son adolescentes pacíficos y están... Ojo, el cerebro en la adolescencia está desestructurado. Está en obras, como cuando hay una, carreter, una calle, una carretera en obras. Hay un agujero y cierras todo y hace un caos vial. Pero luego va a estar bonito. Sí. Eso es la adolescencia. Y si mamá y papá piensan que eso es la adolescencia es mucho más fácil llevarlo. Claro, si están arreglando un boquete, pues te, te aguantas y te das la vuelta, pero ya sabes por qué. Claro. Eso te hace la espera pues, más bonita, te hace disfrutar esa etapa que a muchas personas les resulta difícil. Sí. Llegamos a la etapa adulta, si vivimos una adolescencia tranquila, la etapa adulta es maravillosa. Y ya no te cuento que es nuestro tema de hoy, que me estaba saliendo, el de la jubilación. Oye, pero es que de todos modos, es que como que no, no te está saliendo,
1: porque como que todo tiene que empezar desde ahí, ¿no? desde cuando eres niño, vas creciendo. Que ahorita que estabas mencionando sobre, sobre la, etapa, la etapa de adolescente, que también dicen que tenemos una a los cinco, de 3 a 5 años. Es su primera etapa de los cambios, ¿no? Cuando pasa de... Eh, de, de bueno, esa
2: etapa... No, no eh, es adolescente. Esa no, etapa... es después la de los... Sí, esa etapa eh, que me estás comentando tú, que puede es empezar eterna. entre los dos y los seis, Ajá. es la etapa en donde el niño descubre si mamá y papá le dejan, porque a veces ah, no okay. le dejan, descubre que él puede hacer cosas, Ajá. que él puede mandar, que él puede decidir.
1: Es donde wow, se forma la personalidad. Eso
2: es... No, se forma desde que, desde que estás en el vientre. Pero el hecho de que él a los dos años descubra que él puede hacer cosas, uh -huh. es un subidor increíble. Uh -huh. Porque él quiere ir ahí, donde está ese cristal. Uh -huh. Y él puede físicamente. Pero si mamá o papá dicen no, se frustra, Claudia. Uh -huh. O sea, es una frustración tremenda que al ser pequeño no la sabe tolerar de la manera que nos gustaría nosotros que la toleráramos, porque de los dos a los seis, la tolerancia es tirarte a suelo y darte vueltas, y llorar, el porque no te queda clásico, de otra, ¿no? ¿sí? ¿Qué Ajá. pasa? Que cuando ves a un niño así en el súper ahí berrinchudo, qué consentido ¡No! Ay, es que me papás. lo has frustrado no, ahora, oh, sí, ahora dicen
1: has, los papás, no lo educan
2: ¿no? Me has frustrado al niño sí. y por eso hace eso no hay otra opción, porque si él pudiera pues te da un golpetón Claro. Pero no puede porque ya le, le, le sale peor. Entonces lo único que le queda a un niño de dos años, él no tiene una estructura para... A ver, si un adulto no la tiene y cuando de repente se enfada y suelta un grito, suelta un empujón, sí. un niño de dos años no puede hacer otra cosa. ¡Ay! Hay que dejarles hacer berrinches en el súper. ¡No! ¡Por favor! ¡Intenta que el niño no llegue a un berrinche! Okay. ¿Y cómo es eso? con estructura, con explicaciones y con educación positiva. No vayas ahí. Y tomando no, mucho sus sentimientos, lo, lo que estoy en, la, la, la emoción. El de la... Si el niño tiene que ir a ver algo, pero no lo dejas porque está lejos y la seguridad no te lo permite, ¿quieres ir ahí? Te voy a acompañar. Hay que tener cuidado porque esa botella es de cristal y se puede caer. Ven, vamos, yo te acompaño. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Ajá. A que se siente bien venir hasta aquí. Pero no, tengo prisa, estoy con mi celular. Y le digo, no. Ya lo frustré. ¿Cómo sí. no se va a tirar al suelo? Yo también, con mi edad, me tiraría al suelo si alguien me hace eso. De hecho, cuando veo a los niños así, me frustro yo muchísimo. Me tiro al <risa> suelo y lloro. Es que es increíble <risa> que... Que se tome ya como natural decir no sí. y que llore. Ya se le pasará que aprenda. Ni yo, que no aprende, aprenda. No. Esa niña ya aprenderá. Que llore y que lo que quiera. Déjale llorar una hora. Sí. Con dos años déjale llorar una hora. Y cuando sea una adulta mayor va a tener problemas de desconfianza, de ansiedad, de depresión que se van a exacerbar. Y vas a decir, ¿pero por qué ahora mi mamá es así? ¡Me desespera! ¿Qué sí. hiciste tú
1: sí.
2: cuando estaba creciendo? No es tu culpa, porque no lo sabes. Pero ahora que te lo hice consciente, a ti que me estás oyendo, ya te estoy dejando una responsabilidad tremenda porque ya lo sabes. Entonces, tenemos que reestructurar, tenemos que buscar formas y tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros podemos cambiar ese futuro. Claro.
1: Restaurar desde... O sea, toda, todas esas ideas que tenemos... Oye, yo te quería hacer una pregunta, ya pasó, pero que hablaba sobre los niños hiperactivos. Ya ves que es muy, muy clásico que clasifican. Es que es hiperactivo o que es déficit de atención. Que, que muchas veces no sabemos cómo tomar ese tema o cómo abordarlo y pensamos, oye, los papás, no, no sé, lo vemos a veces, no sé, aquí muchas veces como
2: un tabú esos, o como un una problema, enfermedad
1: o como un problema, ¿no?
2: Vale. A ver, ese tipo de diagnósticos existen, uh -huh. Claudia, existen. Son cerebros diferentes que funcionan de diferente manera. Hay uno también muy clásico que hicimos mucha, mucha conciencia sobre ello en Bilbao, uh -huh. al que le llamaban el síndrome de Asperger, que ahora en el DSM-5, que yo no estoy de acuerdo para los que conocen de esto, lo han metido en autismo nivel 1. Okay. Son estructuras neurobiológicas diferentes, pero no es una enfermedad. Es como si a partir de ahora voy a decir que los ojos oscuros uh -huh. son una enfermedad, uh -huh. porque todos los demás tenemos azules. No, no. Okay. Es, una, es un, un tipo de cerebro, uh -huh. una estructura diferente que se llama síndrome. El síndrome realmente es un conjunto de características presentadas que no están eh, que no son como el resto, que no son como la mayoría. No es una enfermedad. Espera, no necesariamente, porque sí hay síndromes que son enfermedades. Eh, pero en este caso, en la hiperactividad, en la dislexia, son estructuras cerebrales que no dependen del niño. Si el niño no aprende a leer y el colegio le pone un cero, claro que es un problema, y bien grande el problema, porque claro, un fracasado no aprueba, no aprende a leer, si, si nos damos cuenta que es una estructura diferente, claro que aprende a leer, pero aprende diferente. Claro. El entorno, los profesionales, tenemos que adaptarnos a su forma de aprender para que el niño pueda ser igual o mejor que los demás. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando a mí me llegan y me dicen, no, es que está enfermo, tiene dislexia. A ver, primero hacemos una conciencia en la familia de que no es una enfermedad, es una estructura mental diferente. Y le tenemos que decir, y nosotros siempre ponemos un ejemplo. Yo tengo, yo por ejemplo, mis lentes se los pongo a la familia y le digo, léeme esto. Ajá. También hay libros ya, con esa estructura donde, se, donde ven como ve a un niño con dislexia. Léemelo. Y entonces empiezan, es que se me enciman, que me lo leas. No, pero es que, ay, que, te voy a poner un cero. No, es que me has dado estas gafas, olvídalo, cero. No, no le das oportunidad. No, y además es responsabilidad del profesional enseñarle a ese niño y ponerle unas gafas, eh, metafóricamente, sí, 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 sí. Claro. en las que pueda él, estructurarse y aprender a leer es muy importante no es lo mismo que me llegue un niño con cuatro años hay colegios que ya detectan que puede haber una posible dislexia la dislexia no se puede definir hasta los 7 o 8 años okay. pero nosotros ya empezamos a detectar síntomas cuando nos llega un niño de 3 o 4 años de que tiene dislexia por lo tanto empezamos a trabajar y a enseñar como debes enseñarle a los siete años el niño lee igual o la niña que el resto, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo es y tiene y, y merecen ese respeto
1: y esas herramientas, ¿no? Darle esas herramientas es muy importante darle esas herramientas para que no crezca diferente, no se sienta diferente. Es efectivamente, una
2: persona efectivamente. igual que todas. Eh, y además se le dice, tú tienes algo que se llama dislexia y en la dislexia estas son las cosas que te van a limitar por eso las estamos trabajando, pero las que te van a definir como mejor son estas, porque en la, en la dislexia sí. hay muchas, como en el síndrome de Asperger, hay muchísimas estructuras que son mucho mejores que la media y ellos lo tienen que saber para sentirse seguros y el profesional que está atendiendo al niño tiene que saber todo eso, tiene la responsabilidad de transmitirlo al niño y a los padres y tiene una responsabilidad muy grande de buscar uh -huh. aquellas cosas buenas, y excelentes, que son mejores a la media, estimularlas de ahí que mi centro está encargado de potenciar capacidades, cuando me llega un niño no me llega porque tiene problemas psicológicos porque está enfermo, porque tiene un síndrome porque es de alta capacidad, no a mí me llega un niño que lo voy a potenciar, pero lo voy a potenciar de acuerdo a todo el escaneo que tú le pusiste un nombre muy bonito, de acuerdo a ese escaneo cerebral que hemos hecho lo adaptamos para él y eso mismo fue lo que hicimos con las personas mayores.
3: Okay. Hacer todo
2: este escaneo, hacer toda esta estructura y a darnos cuenta que muchas cosas que aparecen uh -huh. con los adultos mayores se gestaron en la primera infancia.
1: Ay, qué difícil eso, ¿no?
2: Efectivamente. Porque
1: te encuentras, es ahí donde dicen, por ejemplo, vámonos a un corte y regresamos. <risa>
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
1: Jueves de Eco Comentarios.
3: Hola, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de este Jueves de Eco Comentarios. ¿Cómo aprenden nuestros niños y niñas a amar la naturaleza y el medio ambiente? Tenemos que partir de la premisa que dice, nadie ama lo que no conoce. Por tanto, si queremos que los niños y niñas desarrollen amor, cuidado y protección por el medio ambiente, deberán primero conocerlo. En el caso particular de los niños y niñas pequeños, ellos conocen el mundo por medio de experiencias directas, es decir, cuando se ponen en contacto de manera vivencial con el mundo que les rodea. Para lograr que ellos y ellas desarrollen amor hacia la naturaleza, será indispensable proporcionarles experiencias que enriquezcan sus vivencias. De esta manera, llegarán no solo a amar el medio ambiente, sino a valorarlo y respetarlo. Si esto ocurre, se podrá garantizar que contribuirán a su cuidado y preservación. En esta tarea es importante proporcionar a los niños y niñas actividades que estimulen su amor por el medio natural. A continuación les comparto algunos ejemplos de actividades para estimular este amor por la naturaleza. Darles la oportunidad para realizar diversas salidas y excursiones a ríos, mar y playa, reservas naturales, campos, cerros y montañas. Si trasladamos la teoría a la acción, entonces tenemos que proporcionar a los niños y niñas actividades que los pongan en contacto directo con el medio natural y que les estimule su amor por él. En este punto, tendremos en cuenta los lugares que existen en nuestro entorno. Aprender a plantar un árbol y cuidarlo. Aprender a hacer un huerto con sus compañeros y compañeras y cuidarlo también. Observar y descubrir en el medio natural. Por ejemplo, Puedes proponer a niños y niñas observar las hormigas y las cosas que hacen, como ver qué tipo de alimentos recogen y llevan al hormiguero. Cuidar una mascota es muy importante, respetar las plantas y los animales, por ejemplo, a los insectos que aparecen en el salón de clases o están en el jardín de nuestras casas. Conocer cómo viven diferentes animales, ahorrar agua y luz, convertirse en recicladores para cuidar el planeta, Escuchar cuentos, ver funciones de teatro y videos sobre el tema ambiental, entre otros, entre muchos otros. Pensemos en nuestros niños e invirtamos en conocimiento para ellos para que tengan un mejor vivir. Muchas gracias. Hazlo por ti y por Morelos.
0: mañanos para que todos juntos.
1: Okay. Muchas gracias, ingeniero José Iván Fernández. Qué interesante cápsula de verdad. Muchas gracias por compartirnos todas estas enseñanzas. Acuérdense, eh, hablando sobre niños, ¿no? Qué importante es esa enseñanza para los niños desde como decía en sus consejos, el, el enseñarle que vean la, las hormigas, los a, a sembrar un
2: árbol, Sí, no, desde de, el de principio. Hecho, es, de eso es. Todo, hay ¿no? una cosa que, bueno, ya viendo ahora el spot eh, he recordado una de las maneras que nosotros vemos que el niño emocionalmente está bien Ajá. es cuando lo ves interactuar con un animalito por ejemplo con un perro si el niño le grita al perro lo maltrata eh, habla mal de él se aprovecha de él el niño necesita ayuda porque necesita reorganizar ...todos sus sentimientos... ...y emociones... ...entonces ahí también es muy muy importante... ...como comentaba Iván... Iván ...es muy importante... ...educarlos... ...para el respeto de los animales... ...y qué mejor... Que, ...que en una estructura como la que tiene Iván... ...a mí me parecería maravilloso que Iván... ...Iván lograr hacer talleres... Uh -huh. ...para relacionarse... Sí. ...los niños con los animales... ...enseñar el respeto por un animal... Eh, enseñar el respeto, porque claro, un niño se siente superior a ese, a, a ese a animalito. Ese animal. Y si se siente superior es el momento en el que tenemos que formarlos emocionalmente para que respeten el resto de, de vida, el resto de la naturaleza. Y sería muy bonito que hubiera estas, estas propuestas estás... y dinámicas sí. que se llamen así, Interacción sí. con la Vida. Ok, sí,
1: de verdad, siempre todas sus cápsulas son muy interesantes sí, 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 sí Y gracias al Grupo Catleya por estarnos viendo Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir Pues seguimos en el tema Estábamos en el tema cómo mantener la mente activa después de la jubilación Adriana, hemos hablado de todo, hemos platicado de todo, que cómo es interesante que desde los primeros años, de, desde nuestras primeras etapas,
2: cómo llegar exitoso a esa parte, ¿no? Efectivamente, es un proceso muy largo, es complicado porque no tenemos esa filosofía, esa filosofía en cualquier etapa de la vida, pues podemos comenzar a adoptarla. Podemos okay. comenzar a adoptarla en cada circunstancia, con cada familia, pues es diferente. Sí. Algunas situaciones, algunas familias que efectivamente ya sea muy intenso el malestar, pues tardarán más tiempo. Y se necesita de una intervención. Habrá familias que más que intervención psicológica okay. o neuropsicológica necesitan de una orientación. Uh -huh. Es decir, yo sí quiero cambiar, pero no sé cómo. Necesitamos de esa orientación. Eh, a las personas o a los jóvenes que estén pensando en, en centros, en poner centros de estimulación, eh, estaría muy bien que, que plantearan esta nueva escuela, este nuevo colegio sí. para, para aquellas personas que se jubilan, no necesariamente tienen que considerarse enfermas o viejas, o sea, no, es que yo ya estoy, o sea, yo aquí ya estaría a punto de jubilarme y yo no me siento así, pero yo sí que me gustaría ir a una escuela Ajá. en la que pudiera mantener todas mis capacidades. Entonces sí que es importante tomar en cuenta esto, abrir una vertiente más y que el adulto mayor, he eh, visto que últimamente hay muchos apoyos para el adulto mayor, pues este uno más, este uno así más es. en el que se considere como necesidad social la estimulación para mantener las capacidades sí. cognitivas y emocionales.
1: No, qué interesante. Y aparte de todo, eh, eh, la otra vez nos platicaba eh, un chico, Federico, que es el director de una residencia, que dice que casi también la mayoría de las personas ya cuando llegan a jubilarse como que prefieren ya y adoptan ese irse a vivir en una residencia. ¿Por qué? Porque tienen todas las comodidades y no porque ya no necesiten nada. Como tienen actividades, tienen este, preparación para estar en esa situación, van a la residencia y es como si vivieran en un hotel. Sí, y entonces dice que ahí les hacen dinámicas y bueno, pues, que no se sienten solo. ¿Qué consejos nos das para, a para ver, mantener nuestra mente eh, aquí?
2: Para mantener la mente activa no es necesario, porque claro, lo mejor, pues estudias un idioma, estudias un instrumento, pero son cosas que leer te llevan libros, ¿no? leer libros, también es muy sí. importante, pero el problema es que si tú ya lees, imagínate un académico, uh -huh. leer libros, leer libros no es nada nuevo para él, no lo estimula como... De acuerdo a la propuesta que tengo yo. Ah, Depende de cada uno. Sí. es Por ejemplo, una persona que no aprendió a leer, enseñarle a aprender a leer sería maravilloso porque hay una reestructura cerebral increíble. Pero claro, si le pongo a leer a la persona que ha leído toda su vida, pues sí. no hay cambio. Yo necesito, necesitamos los profesionales, entender quién es, escanear, uh -huh. para poder sacar actividades y no son complicadas sino tenemos tiempo para que te haga claro una actividad sí. vale. actividades actividades diferentes diferentes a, que a él lo que no conoce
1: normalmente.
2: pero súper simples y sencillas además de todo lo que hacen ellos leer, estudiar sí. un instrumento estudiar un nuevo idioma algunos que tienen que irse a otro trabajo y tienen que volverse a adaptar al trabajo bien, uh -huh. pero la propuesta que yo tengo va más por actividades muy muy sencillas que cuando la escuchen van a decir ¡Uy qué fácil! Uh -huh. Detrás hay toda una estructura de yes. un, un, una estructura de conocimiento que te va a permitir analizar qué zonas del cerebro podrían deteriorarse y entonces metes otra actividad simple para empezar a estimularla. Actualmente las personas entre los 45 y los 55 años en la sociedad están uh -huh. perdiendo memoria. Están perdiendo memoria. No, y
1: no nada más esa edad, ya adolescentes. Adolescentes es el caso de, de muchos chicos que por estar metidos en los juegos, en los teléfonos, están perdiendo muchísimas capacidades. Efectivamente. De, de concentración, de, de todo, y todo dicen también por la falta de dormir, ¿no?
2: Eh, bueno, o sea, sí, o el también. dormir es una reparación sí. cerebral. Si no duermen, sí. no reparan. Por otro lado, la adicción a las, ah. a las máquinas, a las pantallas que es otro tema, y nosotros sí. tenemos desintoxicación, el Centro de Recreo manejamos desintoxicación de las pantallas, tiene toda una estructura, esto es novedoso, pero ya hay bastante investigación al respecto, uh -huh. eh, no es el tema, y si no me voy a hasta, Ay, hasta sí, la noche, sí. Pero, sí. pero efectivamente, eh, pero ese es otro tipo de situación, es otro oh, tipo okay. de situación que no tiene que ver con un deterioro que se va produciendo por el desgaste uh -huh. cerebral, por el desgaste cerebral que se puede palear, y se puede disminuir si hacemos eh, actividades que son actividades muy sencillas que, que estamos trabajando actualmente. En la investigación estamos en, en un proceso en el que estamos invitando a personas mayores de 55 años para aplicar todo el programa ah, y claro. ver qué resultados obtiene. Porque lo que hice fue trasladar todas esas actividades que funcionan en los niños desde pequeñitos. Trasladarlas a las personas adultas. Yo lo que hago con los niños no es enseñarles, si es un niño de alta capacidad, llamados antes de superdotación, pues no enseño con cuatro años a que me hagan raíces cuadradas. Ya uh -huh. las puede aprender incluso solito. Hago actividades muy simples que le permiten a él ir o a ella ir viendo sus progresos y es súper súper bonito y él solo ve un juego cuando te lo haga a ti ahora Claudia sí. eh, quien nos está escuchando, quien nos está viendo va a decir, uy qué fácil, solo uh -huh. eso pero detrás el profesional está tiene toda una estilo. formación tiene todo estructurado para ir detectando qué zona del cerebro hay que trabajar y entonces sacó otro juego okay, incluso no. juegos de mesa de los que te venden en el súper <ríe> o en las jugueterías y en el maravilloso, nosotros tenemos un área en recreo que se encarga de estudiar todos los juegos nuevos de mesa que van saliendo Ajá. para saber qué zonas del cerebro pueden desarrollar. Ajá. Y así es como trabajamos con los, con los niños. Los Ajá. niños no van a terapia y se sientan en mi silla y me hablan de su situación. Sí. El niño va a recreo a jugar. Wow. Tenga que desarrollar sí. lo que tenga que desarrollar. También tenemos niños que solo van a extraescolar como aquel que va a baile. Va a potenciación de capacidades. No tienes que tener ninguna situación específica o especial Ajá. para poder ir a un centro psicológico. Un centro psicológico debieran ir todos, todos. absolutamente todos. Sí. Y así es como se ve. Tú le llevas al pediatra no porque esté enfermo algunas veces, sino solo para su revisión, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no hay que llevarle a un al pediatra ahora en este caso. al pediatra, efectivamente. Ajá. Así es, Claudia. Sí,
1: mira, déjame, vamos a unos saludos rápido. Dice Friedman Studio, te manda muchos saludos y que conozcas más de recreum. Ahorita digo las ligas. Este, Tina Brugada, buenos días, saludos amiga, saludos a tu invitada. es que se me puso esto y no puedo leer todo bien. Sí, es que se me gracias, Adriana. Dice Friedman Studio, conoce más del centro recreum h h a h t y contacto, bueno, ahorita dices las ligas,
2: ¿no? Sí, 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 no, tranquilo. Ajá, sí, sí Todas sí.
1: las ligas no las pasaron aquí. Y, eh, saludos, sí, gracias. Saludos, saludos, este, Betina Brugada. Ena muchísimas gracias, dice excelente cápsula informativa. Felicidades a Iván, muy agradecida. Andy Tepe también nos manda saludos y nos vuelven a poner las ligas. Dice Carlos Alberto Espinosa Mayoral, saludos, Claudia, qué gusto verte, Adriana.
2: Igualmente eh, de, de, de leerte,
1: Carlos. Sí, Jackie Vasco, buen día, Clau, saludos a tu invitada, Adriana, buen tema, gracias por compartir, muchas gracias, Jackie, te mandamos un beso desde acá, Norma Servín, excelente aportación, te admiro, psicóloga, Adriana, tienes muchos fans, ¿eh? Sí, 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 ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Sí, bueno, dice aquí, dice Jenny García, importantes consejos para compartir con nuevas generaciones de padres. Eso es la... que ya habíamos sí, leído, eso, sí, ya. ya los hemos leído. Bueno, seguimos entonces. Les digo chicos, yo aprovecho estos programas para mí, para mi aprendizaje y ahora con este juego que me va a hacer la psicóloga para... Hacerme un análisis de todas las áreas que tengo que trabajar. Bueno, que no, todas no. todas. Solo, solo vamos a ver memoria hoy. Todo no, Claudia.
2: Oye, que tienes que trabajarme todo. Eh, lo que, eh, eso, ¿no? no, 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 pero es alrededor ¿No puedo de... aprovechar el... que te tengo aquí para una terapia? <risa> no, no. El, el escaneo que tú llamas tiene mm. una duración aproximada de cuatro horas. Wow, no, no, para no, no, hacerlo no, no. muy exhaustivo y no es el mismo día. Uh -huh. eh, cada día evaluamos un área para que la persona esté tranquila, relajada y sepamos exactamente en qué nivel está. Okay. Entonces, eh, a nosotros nos pasa mucho con los niños con déficit de atención. Uh -huh. El déficit de atención severo pareciera que afecta a todas las áreas del cerebro y no es verdad. El niño no tiene memoria, no, lo que pasa es que no atiende y no sabe lo que dijiste, pero el problema no es de memoria. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es con los niños, en este caso... Con, con déficit de atención severo, valorarlos por 20 minutos, dejarlo, venir otro día por 10 minutos, para que realmente sepa yo qué funciones y qué nivel tiene cada uno de sus procesos. Así es, y sí. así es como se puede comprender mejor a un niño. Y aparte y yo minuto. siento que
1: cómo llegarle, ¿no? Cómo llegarle al niño de decir déficit de atención de, bueno, y a todos los niños, porque todos son diferentes, así como hablábamos de los adultos, que todos tienen un diferente proceso de aprendizaje, aunque existan ya esas esos reglas básicas o, ¿cómo se dice?, puntos que establecen de que así tenemos que aprender, ¿no? Es, es,
2: sí, ahora que comentas eso, me pasa mucho con los estudiantes de prácticas. Eh, llegan muy motivados al centro, ¿no? Entonces... Pues no sé, te llega eh, un niño con déficit de atención. ¡Ay! Eh, pero no pasa nada. Si tú eres un campeón. Eh, no. O sea, es, está demasiado exagerado. Para poder llegar a un niño, para poder contactar con una niña, es muy importante ser tú y respetarlo a él. Ajá. Oye, te despistas, ¿verdad? Sí. No te preocupes. Aquí Ajá. vienes a trabajar estos despistes y puedas atender mejor y dejes de recibir comentarios agresivos el comentario de tu profesora cuando te dijo que estás en la luna y todos se rieron no quería afectarte te uh -huh. estaba diciendo que no estabas atendiendo porque tienes un problema de atención que tú y yo con este juego que vamos a hacer lo sí. vas a superar maravillosamente bien vas a ver que mañana vas a atender más tiempo no todo el que necesitas pero un poco más esa motivación Hace sí. que el niño reestructure, vaya al cole y atienda un poquito más. Ajá. Cuando atendió un poquito más, Anderé, su profesora, le dice, ¡ay, qué bien! Él le da un subidón, le da un subidón y dice, quiero jugar más, porque andereño me ha dicho bien y ya no se ha reído de mí.
1: Ajá.
2: O sea, esa es otra cosa. Empieza
1: a fortalecer esa seguridad en el niño.
2: Efectivamente, esto de se ha reído de mí la profesora. Sucede poco, ¿eh? lo estoy poniendo como ejemplo, pero cuando esto sucede, vamos y formamos a la profesora para que sus comentarios no sean eh, graciosos para que se ría el resto de compañeros. Entonces, nosotros Ajá. formamos, eh, pero esto ya está, ya hay muchos profesores nuevos en Bilbao, en los colegios, y esto ya está trabajado bien, ¿vale? O sea, sí. pero fue un ejemplo para que pudiéramos entender cómo este niño o esta niña puede cambiar a través de la intervención, pero no solo depende del centro recreo, sino del profesor, de los padres y de toda la sociedad.
1: Exacto, es muy importante todo el entorno que hay de, 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 que se desarrolla en el niño. Eso Porque es. incluso está, bueno, hay muchos comentarios de muchos que tienen déficit de atención o hiperactividad, ahí está este ¿no? Que muchas veces son genios.
2: Eh, sí, sí, lo que pasa es que ahí, ahí, ahí hay mucho de... Eh, que, que no, es una transmisión cultural que, que no es realmente como fue Einstein. Ajá. O sea, pero como ejemplo está bien, pero Einstein es un caso especial. Decían que, que reprobaba, Ajá. que sacaba dos en matemáticas. El problema es que, y no se ha comprendido, que en Alemania Ajá. las notas son al revés. El uno es excelente. Ajá. Entonces vieron un dos y pensaron que se había sacado un dos Ajá. en el sistema mexicano. Pero no, era bueno el, él era bueno, también decían que no, que no aprendió a hablar uh -huh. hasta los cinco años, no fue de esa manera, entonces pues son eh, Caboos, historias, 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 historias que se van uh -huh. pasando y, y bueno, a, algunas veces cuando no se conoce mucho se utilizan como, ejemplo. como un ejemplo uh -huh. que no es realmente como como se maneja principalmente por eso, porque sacaba doces, pero eran notas... ¿En eh, otras áreas? Eh, no, oh, no eh, en, otras... en otro país, o oh, sea, okay. eran notas que eh, tienen otra estructura, nosotros es de 0 al 10 y ellos son del 1 al 10, pero el 1 okay. es la máxima calificación.
1: Mm -hmm. Oh, okay. qué interesante todo esto, ¿no?
2: Leyendas urbanas.
1: <risa> sí, sí es cierto, pero aparte, esas leyendas urbanas yo siento que también nos sirven como motivación, porque te das cuenta de que ¿Era con él cuando su mamá, según que, eh, que le llegó una carta y que, y que la carta decía que su niño es un tonto, que no es, vaya a la escuela? Era es eso, es que, no, sé ¿sí? si, no
2: creo que era otro que le sacó de la escuela ah, para enseñarle, no, no fue el Y que
1: la mamá le dijo, mamá, te mandaron esto de la escuela. Y la mamá lo leyó y le dijo, ok, hijo, dicen que eres muy inteligente y que ya no puedes ir a esa escuela porque tu capacidad es muy grande, ¿no? Y que después ella le estuvo enseñando en casa... Y cuando él encontró ya grande esa carta, dijo, bueno, ¿no? ¿cómo es la importancia de,
2: de la familia respaldo? y el entorno? Exacto. El entorno que está, claro, pero ya si nos podemos a pensar, pues igual tenía que estar eh, registrado en un colegio, no podía crecer por sí solo donde iba a hacer los exámenes, Ajá. pero bueno, eh, está bien, está bonito las contado de esa manera, ¿no? esa historia, pues es, es motivadora, es motivadora, ese tipo de historias. Eh, nosotros utilizamos en el centro para desarrollar eh, el proceso crítico en el niño y en el, en el adolescente. Se cuenta una historia del tipo que has contado tú todo y todos analizamos cuánto hay de verdad, qué es lo que está transmitiendo, porque ya la verdad se queda atrás, no es tan sí. importante, es qué te está enseñando ¿no? esa historia, uh -huh. sea verdad o no sea verdad, qué te enseña una historia. Y le enseñamos a pensar al niño en positivo. En negativo y, y, y él va analizando todas las cuestiones Ok
1: Sí, a ver, ¿quieres que empecemos? Tenemos cinco minutos, ¿verdad? Antes de irnos sí, a comerciales
3: para la última pausa
1: de... Ok, ok, productor Es que le quería decir ¿quiere, ¿Quieres jugar conmigo? <risa> ¿Quieres que juguemos? Oh, ¿Quieres que juguemos? O oh, nos vamos este, y seguimos ahorita Y después de la cápsula se, eh, me haces el juego ¿eh? Ajá. sí, ¿verdad? Este, seguimos platicando sobre los consejos que nos das para que claro no que sí. y vale. podemos
2: empezar a jugar mientras están los mensajes de los perfecto, tú ¿Sí? perfecto. no que estemos en
1: directo para que salga todo así bueno, sí. bien, bien, bien sí, me encanta reírme de mí
2: no, no, no es bueno, que... me refiero de, de... En lo que Ajá. pasa aquí, una de las uy, que ya, ya me voy, ¿verdad? que ya me caí ¿Qué? ¿Puedo hablar? No sé, porque iban a los mensajes. No, una de las cuestiones que hacemos aquí, Claudia ya está agobiada. No, yo ya estoy No, fíjate que no, ¿eh? eh pero en el, el estrés de decir, uy, me voy a reír de mí, como que ya estamos esperando que voy a quedar mal. Esa es una no. estructura.
1: Ah, bueno, sí. Sí, esa sí, es, es una estructura
2: que, que, que tenemos que cambiar, porque además el profesional, si yo hago que Claudia se sienta mal, esto no está funcionando. Mi responsabilidad es que Claudia se motive con su aprendizaje. Entonces, no puedo yo, ¡ay, no supiste! No, al Nada. contrario. Y esto lo hacemos, que lo, lo vais a ver uh -huh. ahora, que para la edad de Claudia no es, pero lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo para niños pequeños y para adultos mayores. Sí. Esto es muy importante que lo veáis porque necesitas un feedback positivo, que se vaya tranquilo y que no sienta que vengo yo a... A analizarme ah, en el programa. Sí, no. estoy cambiando. Es que es a pillarlo, pero eso es en Bilbao, Que sí. no vengo a cacharlo, puede ser, sí, igual es a, a descubrirlo. Exacto. No, A descubrirlo. Eso es. O sea, no, es más bien disfrutar. Las la dos razón. vamos a disfrutar de sí. lo, que este, lo que vamos a hacer ahora. Sí. No,
1: yo disfruto todo y le preguntaba al productor, porque mira, después de la cápsula solo vamos a tener... 20 minutos y terminamos el programa y el otro tema ya no lo vimos. Por eso me agobié. ¿Por porque... qué?
0: Ajá. Queda
1: media hora. Media hora, okay. ¿Cuánto tiempo necesitan? Este... Lo que Claudia me diga, no, yo me adapto, sí, Lo que no, me digas tú. A lo, lo que.
0: Vamos a
1: ¿no lo sí. Ándale. O sea, no, sí, a lo que me refería era eso. Que, que dije yo, chanfles, no hemos terminado este tema y nos falta el otro tema. Pero no importa, te vamos a volver a invitar.
2: Me parece muy sea bien. sea
1: por videollamada. Me y parece terminamos muy bien. este, por eso era mi agobio. Oh, ok más que perfecto. Sí, este, agobio porque dije, "Wow." ¿No? Es que hablar sobre estos temas, bueno, a mí me apasiona mucho, ¿no? Porque son cosas que ya sabemos, que entendemos, que muchas veces no queremos cambiar, pero eso es lo que te decía de la de la parte de reconocer, de aceptar de, como dicen, para poder arreglar un problema necesitas primero conocerlo, no
2: conocer es. qué es lo que tienes qué es lo que hacer. Hacer consciente la situación Ajá. y no necesariamente es un problema, bueno es hacer consciente que hay otras formas de percibir el mundo.
1: Así es. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿La estás disfrutando?
2: Bueno, yo mientras hable soy feliz. Yo mientras hable soy feliz, Claudia. Más bien tú, si, si te has cansado de que hable tanto. Ay, no, claro que no.
1: Si yo quisiera que abarcaras más, y hasta me estoy saliendo del tema, porque a mí me fascina que hables sobre, por ejemplo, los niños, ¿no? Todo lo que dijiste de la dislexia, hiperactividad, la, el déficit de atención, que yo a veces ahí yo peleaba mucho, ¿no? Que decía, como tú decías, es que si sí hay unos parámetros, si sí hay unos... Y unas reglas en donde sí determinan, este niño tiene hiperactividad, ¿no? Pero en el momento en que tú le dices al niño, este, oye, es que tú tienes esto, ya me queda claro, ¿cómo tienes que hablar con la persona, no? No es porque tenga un problema, no, en realidad, que lo haga menos sino simplemente es un ser diferente, como todos que somos diferentes, simplemente la técnica para aprender es diferente igual, ¿no? Eso es. Y tomar eso. las herramientas, como decías hace un momento, saber qué herramientas necesita cada ser humano, porque incluso las
2: terapias, aunque se llevan una estructura, pero cada individuo es diferente, ¿no? Eso es, y más que herramientas, eh, eh, las herramientas son solo una parte, es qué intervención Okay. Tiene, a, de, que necesita a Ajá. nivel global. La herramienta ya es lo de menos. Por ejemplo, eh, en esta situación, si yo de, de, tengo que ver cómo estás de memoria y yo no sí. traigo mi wish ni traigo mi análisis en memoria, ni traigo mi nada, pues con lo que tengo aquí, el profesional, de eso se trata, que el profesional ah, sí. puede adaptarse a cualquier situación Ajá. para poder ayudar a la otra persona. Yo con los materiales que tengo aquí puedo inventarme algo para empezar a trabajar contigo la memoria. Ojo, Ajá. no tengo las herramientas ni los test para poder decir cómo está tu memoria, Ajá. pero a manera de manera subjetiva yo veo que efectivamente falla en esto y lo que hay que trabajar es esto. Entonces vamos a jugar a esto. Okay. independientemente de una valoración profesional que es la que realmente hacemos en recreo uh -huh. para poder intervenir con él, este es un pequeño ejemplo para que la gente se dé cuenta de lo sencillo que es? pueden ser uh -huh. las intervenciones
1: perfecto, pues vámonos a un corte y enseguida regresamos muchas gracias por estar aquí en Vibrando Bonito
0: toma un respiro y sigue vibrando bonito, en un momento regresamos
3: Yalatibasco Carabin. Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelizani. Teléfono 777-328-6048. Yalatibasco Carabin. Una estrella sin descubrir.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos. Vamos a empezar con el juego. Seguimos hablando. Regresamos
1: a tu programa Vibrando Bonito. Muchas gracias por aquí acompañarnos con la psicocóloga Adriana Tamés. Adriana, tenemos, se nos ha ido el tiempo muy rápido, todavía tenemos media hora en donde estamos poniéndonos de acuerdo, bueno, poniéndonos de acuerdo ¿eh? en el juego, porque todavía nos faltó hablar sobre el tema de, de cómo hacer de tu hijo un fracasado. Hemos llevado el tema a muchas cosas, pero que son muy importantes y son muy necesarias para muchas personas, al menos para mí, porque yo como siempre que vienen mis invitados, yo lo tomo como una enseñanza para mí. Eh, okay, creo que los invito para mí.
2: <risa> muy bien, y disfrutar. los
1: comparto con ellos eh, efectivamente sí, no, muchas gracias por habernos compartido todo mira aquí dice psicóloga Gabriela Benítez super interesante el programa felicidades y dice David Campo Hernández, saludos Adriana este, Ángeles está, eh, también nos manda saludos Ángeles muchas felicidades por tu cumpleaños amiga y y dice síguenos en nuestra página de redes sociales Reina Casas, mami gracias por ver el programa, te mando muchos saludos Tina Brugrada, Brugrada buen día, saludos amiga y saludos a tu invitada, muchas gracias amiguita hermosa, ena Martínez literas, excelente cápsula el, ahí ya Ahí quedamos. ¿Tú tienes algunos mensajes más?
2: Eh, no, porque tú quieres compartir. No, uh -huh. Todos son saludos, felicitaciones. Sí. Un saludo a todos los que me han saludado y unas felicitaciones. Bueno, pues continuamos con el programa.
1: ¿Cómo mantener tu mente activa después de la jubilación? ¿No? Estábamos así viendo que llegamos a un... Eh, Patricia Ávila también dice psicóloga. Un tema por demás importante. Te mandan Por saludos. supuesto, bueno, sí. Bueno, todos son para Adriana. Pero, y ver, para ahorita, ti también, oye, Claudia. pero ahorita lo seguimos compartiendo. No, no, gracias por estar aquí. Este, entonces, ahí estábamos hablando de cómo mantener nuestra mente activa después de la jubilación y que yo le agregaría, porque decíamos hace ratito, ¿no? que, que hay ciertas edades que se catalogan eh, dependiendo de nuestra sociedad. Ya ves que decía, ¿no? A los 60 ya se considera el, el, la vejez o el adulto mayor. Hay varias. De épocas, ¿no? Que casi es A los 30 años ya pasa a ser adulto No sé Pero a los 60 según ya consideran Que ya como que se acabó la vida Como que falta mucho Y no es cierto, hay todavía mucha tela De donde cortar e Incluso me baso en el papa, ¿no? Cuando están escogiendo el papa de 80 años Tiene que tener 80 años O sea, siempre hay una Una base, una edad Unas estructuras que la sociedad Marca para avanzar ¿No? y algo que me gustó mucho también y que quiero que comentaras es eso, consejos que nos das y los consejos para cómo hacer a nuestro hijo fracasado
2: ah, ¿y ese era el tema sí. que decías que no habías tocado, vale, sí. <risa> vale. a ver, no se ha no tocado dime dónde empezamos. Eso, eh, como mm. quieras eh, conforme iba haciendo alusión cuando hablábamos de los adultos mayores a los niños, pues Ajá. es un poco eh, la propuesta, ¿no? ¿Por qué eh, no te llamó la atención el título en negativo? Claro que sí, yo dije, ¿por qué no hacerlo en positivo, no? Cuando todo, ahorita la moda es y, no, y además yo estoy hablando de, de la educación positiva y de repente te digo cómo hacer un, de tu un hijo un fracasado. ¿Por qué negativo? Porque sin querer es no. lo que estamos haciendo. Y si yo te digo eh, cómo estimular a tu niño, no tiene el mismo impacto.
1: Ah.
2: O sea, realmente estamos formando, estamos, me refiero a sociedad, estamos formando niños fracasados. Uh -huh. Niños fracasados porque crecen en una burbuja y los padres y las madres crecemos por ellos. Uh -huh. Va a ser algo... Y ya estamos adelantándonos a... Llega una niña y te dice, mamá, mamá, mi amiguita me pegó. ¡Ah! Pero cómo se atreve, tú contéstale, tú ve y dile que no te vuelva a pegar, porque esto es muy... Estamos haciendo una niña fracasada. Primero, no sabemos si la personalidad de esa niña es la adecuada para enfrentar porque las personalidades son muchas sí. y enfrentar o no enfrentar las dos son válidas estás eliminando cualquier posibilidad de entender cómo reacciona esa niña, ya le estás diciendo lo que tiene que hacer la próxima vez que le peguen sabrá que tiene que ir a preguntarte para que tú le digas lo que tiene que hacer no se desarrolla el proceso lógico formal si no es mamá o papá quienes me dicen y me analizan las situaciones.
1: La hacemos dependiente, podría decir.
2: Efectivamente. Díselo a la profesora. O sea, tú no vales. No vas a poder resolver tu problema, niña. Uh -huh. Que te lo resuelva tu profesora. Siempre debe haber un adulto que te lo resuelva. ¿Dónde surgió eso? Toda la vida. Toda ah, la vida la... que uno se enciende, en lugar de dar. Herra... Porque no lo sabes. Uh -huh. En lugar de dar herramientas para que la niña comprenda y pueda resolver su vida, siempre creemos que los adultos somos los responsables. Es más, hasta te enojas con la, con la, con la maestra. ¿Y dónde estaba la maestra para que, te, para que ese niño te pateara? Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es darle recursos a la niña okay. para que lo resuelva. ¿Por qué? Porque normalmente el golpe no es de causa mayor. Si fuera de causa mayor, por supuesto que hay que hacer... Todo lo que se tenga que hacer. Claro. Pero si un niño le ha pegado a otro o lo ha empujado, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es reconocer su emoción. Es que mi amiga me ha pegado. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? Uh -huh. Porque si solo empiezas a regañarla porque es la cuarta vez que le pegan, ya no te lo va a contar más. Lo que ella necesita es un apoyo, no una reprimenda. Es como cuando se caen y todavía que se golpean, los, les
1: pegas o les regañas, ¿no? Efectivamente. Aquí es
2: cómo te sentiste. ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste algo antes de que soltara la patada? Sí, le quité su lápiz. ¿Cómo se sintió ella cuando le quitaste el lápiz? Pero todas estas preguntas requieren de tiempo. Y si tú tienes urgencia por contestar tu WhatsApp, tienes urgencia por entregar un trabajo, tienes urgencia por planchar, todo eso se pierde. Uh -huh. ¿Y qué se queda en la niña? Un fracaso. Un fracaso más de todos sí. los que va a vivir, porque no se vive, sí. un, no se vive una situación al día. Uh -huh. Sin darte cuenta, se viven 40. Ha tirado el vaso de leche. Sí. ¿Qué hacemos? Llegas cansado, eh, era el último vaso de leche que porque que no has nada. ido al súper, porque no tienes tiempo. ¿Qué haces? Te enciendes. Y toda tu frustración cae sobre que tiró el vaso de leche. Lo que tenemos que hacer y lo que yo hago con todas mis familias y si lo ensayamos, es que a los niños y niñas ponemos una mesa con botellas de agua, tiramos a propósito y ellos tienen que tener la capacidad de reaccionar automáticamente y a la mitad coger. Estoy estimulando cognitivamente, sí. lo estoy haciendo más inteligente y me voy a ahorrar dos o tres vasitos de leche que, se, que ya no se van a caer. Y sobre todo le estás dando esa seguridad al mantenerlo
1: o al prepararlo para estar atento a cualquier situación, ¿no? Estar es. despierto
2: en esa situación. Exacto. Este pequeño ejemplo... Es para realmente generalizarlo, como has hecho tú, a todas las facetas de la vida. Él tiene que estar preparado y no va a ser un idiota porque tiró el vaso de leche. Eres un idiota, es él. Ni siquiera fue el tirar sí. la leche. Es un idiota él y a un niño de tres años. Dile que es un idiota, dile que es un tonto, es que no sé qué, no me acuerdo no. qué se usa aquí. Ajá. Pero estas cuestiones se le van quedando. O sea es, ah, sí. es es un pase directo al fracaso y
1: no solamente le dices en ese momento porque tiró el vaso con agua sino muchas veces viene también toda una o sea cuando se cae el vaso con agua aparte de regañarlo por el vaso con agua le regresas todos los errores o todas las equivocaciones que ha tenido según uno como padre no le dice y es que también la otra vez y que no sé qué
2: y empiezas uno le tenía cuando el problema solamente era el vaso con agua el el, el el problema de la mente humana Ajá. es que normalmente recuerda lo malo, no lo bueno. Ajá. Si tú ahora se te cae el móvil y te digo, Claudia, es que es la cuarta vez que se te cae el móvil, ¿pero qué? ¿Tienes manos de qué? Y es muy diferente a que yo te hubiera dicho, ¿te acuerdas un día que se te iba a caer y bien lista lo agarraste? Es distinto en el cerebro, entonces no se te queda. Soy tonta para que se me caiga. ¡Puedo! Ajá. Algunas veces salvar el teléfono. El cambiar las palabras. Efectivamente, educación
1: positiva. Ok, qué interesante. Entonces ya saben, educación
2: positiva, confianza, ¿no? También. Eso es, hay que quitar los noes por delante de todo, uh -huh. siempre hay que cambiarlo a positivo, no saltes en el sillón. Uh -huh. En el sillón siéntate, es diferente. ¿Vale? Porque si dices, no saltes en el sillón, el niño ya metió en la mente que, hay que se está imaginando saltando en el sillón. Entonces, uh -huh. hay que cambiarlo. ¡No grites! Uh -huh. hay en, en, yo recuerdo en un colegio, en el Piaget con la maestra Elsa. Eh, no había anuncios en negativo. No pisar el césped. Uh -huh. No correr. No. En esta área se camina. Respetemos... Ajá, los árboles, es todo hacerlo en positivo, en positivo. para que esto no uh -huh. impacte, que ese es otro tema que me tendrás uh -huh. que volver a invitar, a invitar sí, porque esto que... impacta en la adolescencia. Uh -huh.
1: Sí, es que es muy importante y ahí, por ejemplo, en otras teorías dirían, no es como el poder, el poder de las palabras, el cuidado que le damos a las palabras y a las intenciones cuando de las decimos y por eso es lo importante que es Pensar antes de hablar. ¿no? Efectivamente. Va, y más que, que, que
2: pensar lo... antes de hablar es eh, casarte con una filosofía que te permita eh, reaccionar de distinta manera. Es un entrenamiento que tenemos que hacer, porque lo que traemos de toda la vida sí. es lo que reproducimos. Entonces, aquí sí que es importante replantearte la filosofía de intervención para todos aquellos que tienen... Niños pequeñitos o adultos mayores uh -huh. Hay que reestructurarse Y si ese adulto mayor se, convierte, se vuelve agresivo Nosotros lo que tenemos que hacer Es tolerar Tolerar porque él vivió toda una vida Que le ha llevado a lo que está haciendo Ahora Y si yo me pongo a discutir con él O con ella No voy a resolver nada Le voy a amargar aún más Su vida sí. Yo como persona joven necesito atender las necesidades. Así como se atiende a un niño que tiene una problemática, Ajá. se atiende a una persona mayor que ya no puede retener, ya no puede, eh, y el frontal no funciona adecuadamente y saca todo lo que le da la gana, lo que hace un niño de dos años. Mira esa señora, qué fea. Yo, es el frontal, okay. ¿vale? En, cuando empieza el deterioro, Todas esas cosas que se vieron de pequeñitos, pues vuelven a suceder, así como a nivel físico, a nivel motriz. Uh -huh. Tú antes a un bebé le cambiabas los pañales, es posible que un adulto ya muy mayor no retenga. Okay. Y no por eso le voy a, a regañar. Claro, ¿Entiendes? Es, es, sí. es de esa Son manera. Son etapas que tenemos que ir respetando. Efectivamente, tenemos que ir respetando, pero Claudia, lo que me pasa a mí, disfrutando disfrutar de esa persona que está llena de experiencias sí. y lo que tenemos que sacar es lo positivo de esa mente. Okay. Sí, aparte
1: de eso también te iba a comentar. Sí. Aparte de disfrutar es también respetarlos, ¿no? Respetarlos y no cambiarles el papel, ¿no? Ellos siguen siendo nuestros padres, yo también decía mucho a mis, a mis padres que eran mis niños grandes, no, no son mis niños grandes, ya aprendí que son mis padres. Y simplemente están en otra etapa diferente. Es a lo que yo me refería al principio, es un respeto a la experiencia. Sí, es un respeto a la experiencia. Sí, sí, es cierto. ¿Qué más nos puedes decir para hacer a nuestro hijo fracasado? Ah, ya eso? me acordé, ya me acordé que te iba a preguntar que incluso muchas veces cuando tú decías siéntate ahí o haz esto, muchas veces nos estamos adelantando a lo que el niño va a hacer, porque incluso muchas veces el niño ni lo tiene pensado. Pero como vamos, vemos que va para allá, suponemos que quiere brincar, que quiere hacer otras cosas, cuando a lo mejor él no lo tenía pensado y nosotros somos lo que muchas veces les damos la idea de que hagan, ¿no? Es. O no hagan las cosas. Sí, porque a veces va nada más y quiere asomarse y nosotros, no vayas a correr, no te
2: vayas a caer, ¿no? Eso es. Aquí lo importante uh -huh. de manera global para cualquier situación y cualquier ejemplo sí. es dejarlo ser. Y generarle la conciencia de lo que está haciendo, porque si hasta ahora yo he, le he dicho que se baje porque se va a caer, que Ajá. no se asome la ventana porque se va a caer, es un robotito, estamos haciendo robots, okay. ¿vale? Lo que tengo que hacer es que él analice sus acciones, que sea consciente, con esto empecé Ajá. la charla, sí, sí. la conciencia de él tiene que ser consciente de todo por supuesto un niño al que siempre le has gritado y has ido corriendo por él cuando se asoma la ventana no te recomiendo que ahora vayas y dejes que se asome la ventana no, porque lo has enseñado que si no gritas no es peligroso cuidado es una reestructura la que tenemos que hacer no quiero que ahora llegues a tu casa y hagas todo lo contrario si el niño no está acostumbrado a eso tu robotito, tu robotita sí. sabe que es peligroso cuando tú gritas es tu labor como educador, como padre, como cuidador, que eso se revierta. Pero requiere de un trabajo. No es bueno, pues si Adriana lo ha dicho, ya le dejo asomarse a la ventana. No, por favor, no. Hay que hacer una reestructura. Hay que reeducar. Y no tanto al niño, sino a los, los papás, adultos. ¿no? Hay una reeducación de los adultos para que el niño pueda ser consciente de sí mismo. Okay. ¿Alguna otra cosa
1: que quieras tratar sobre cómo, bueno, que nos quieras aconsejar? Eh, pues no sé
2: si quieras preguntar, o sea, es que si... Eh, no, tú de, dime, tú dime, en dime general, para que podamos, este... Aquí tengo Ajá. también algunas preguntas que nos, que nos hacen, pero sí. eh, me hacen sí. preguntas de situaciones muy concretas. Es Ajá. complicado contestar a cada una de ellas, pero si yo digo que lo importante es hacer consciente la educación de un niño, Ajá. tienes que saber que no educas para ser feliz. Educas para que tu hijo perciba el mundo adecuadamente y sea feliz. Muchas veces nosotros queremos que haga, por ejemplo, baile, porque te encantaría que sea maravilloso y que gane un premio en el baile. No. Tú tienes que dar herramientas a tu hijo para que él sea lo que le dé la gana Hay un problema en Bilbao Donde algunos niños eh, deciden ir por algo que se llama formación profesional Es decir, que no estudien la universidad uh -huh. Pero claro, hay una creencia de que si no estudias la universidad No eres tan bueno y es un problema que se nos presenta mucho en Bilbao, que tiene que haber una reestructura familiar, porque es un niño que le encantan los coches y que va a ser el mejor mecánico del mundo y que va a ganar muchísimo dinero. Uh -huh. Pero esa creencia de que tiene que terminar la universidad está fastidiando a toda una sociedad. Esto mismo trasladado a los niños, claro, esta persona, este niño, es un fracasado, porque lo obligas a meterse a la universidad y él no quería estudiar. Entonces, todas estas cuestiones Tú eres un, como padre o madre Un sí. facilitador sí. Pero no eres el programador De tu hijo No quieras todas tus frustraciones Que te las salve él uh -huh. Si tú quisiste ser médico No le obligues a ser médico Así es. es, Perdón, Claudia, déjate.
1: No, es que te iba a preguntar Antes de que se me olvide Oye, Ahorita seguimos el juego ¿eh? este, Ahí entra la discriminación en el caso de que cuando decías de que a este niño se le... Allá en Bilbao, a uno que no estudia en la universidad se le cataloga como que no, que tiene que estudiar.
2: Como que no tiene cabeza, como que no es inteligente y como que no vale su, su trabajo. Entonces, ahí sí que es importante trabajar. Yo no sé cómo sea aquí, pero ahí Ajá. es muy importante hacer conciencia de que si el niño, el adolescente, es feliz tenemos que seguir su camino okay. y la madre que quería que su hijo fuera un médico, no va a ser un médico va a ser un mecánico pero va a ser el mejor mecánico, mecánico. del mundo y lo que te tiene que quedar a ti uh -huh. claro, es que tu hijo tu hija va a ser feliz uh -huh. y sí. eso es lo importante no, no pongas todo lo que no pudiste cumplir tú, que esa es una de las cosas que hace a un niño fracasado uh -huh. Todo lo que no cumpliste, querer que tu hijo lo cumpla. Yo no uh -huh. tuve juguetes, le voy a comprar todos, todos los juguetes los del mundo. Yo no tuve una educación, le voy a dar... A mí no me podían comprar dulces, le voy a comprar todos los dulces del mundo. Mí, yo no tenía para comer tanto, yo le voy a dar un montón de comida. Estas cuestiones tenemos que hacerlas consciente. Ningún padre lo hace a propósito, ninguna madre dice, ay, voy a fastidiar. No, es. es que lo hace inconscientemente y... De lo que se trata una intervención con un profesional es hacer consciente las situaciones. Cuando decimos, pues, ideas para no ser un fracasado, vale. Pues no, uh -huh. o sea, realmente no existen tips como tales. Uh -huh. Es una filosofía que hay que adoptar y que hay que entender. Lo que necesitamos es pedir ayuda con un profesional que sepa de estas cuestiones y te asesore. Algunos solo necesitan asesoría y algunos otros necesitan intervención psicológica dependiendo de la situación de cada familia y la situación de cada niño, porque hay niños que no son igual a la media, hay niños que cuesta más educar, hay niños que sacan más de quicio. O sea, esto es importante que lo sepamos, no siempre es el padre el que tiene la culpa, Ajá. no. ¿Por qué el padre va a ser o la madre un niño fracasado? Porque no entendió su estructura cerebral, pero claro, no nace sabiendo, a ver, este tiene tal estructura. No, vas con un profesional, lo valora y te dice, tu hijo tiene esta estructura y aprende de esta manera uh -huh. y va a disfrutar con estas cosas. Por lo tanto, tú si quieres disfrutar, no le obligues a esto, esto y esto. Pregúntale qué quiere y apoya todas las situaciones que él quiere. Habrá cosas que el niño, es que no le gusta hacer la cama, pero aquí en la familia todos sí. hacemos la cama. Por supuesto, es una norma en la familia y el niño la tiene que acatar. Pero la forma de decírselo es diferente. A mí me claro. pasa mucho en Bilbao con los niños entre los 5 y los 12 años uh -huh. que no quieren hacer su cama. Entonces, si no haces la cama te quito el teléfono. Uh -huh. Si no haces la cama no te doy no sé qué. Siempre condicionando, ¿no? Y el niño... Termina por hartarse y no hacer la cama o engañar. Quita todas las sábanas y solo pone la, la colcha encima que se ve que la ha hecho. Y todas las sábanas debajo de la cama. Eso es inteligencia, yo les felicito. ¿Qué pasa? Que cuando entran en tratamiento conmigo, uh -huh. que yo le llamo asesoría, sí. le digo, ¿tú cuánto tardas haciendo la cama? Tómate el tiempo, hazla entera. Viene y me dice, pues me tardo tres minutos. ¿A que no puedes en dos y medio? Pues igual sí, pero tiene que quedar súper lisita, esto no vale. Ya le estás dando otro enfoque. Ajá. Y en 30 segundos el niño hace una cama impecable, feliz de que lo ha hecho. Le has dado un objetivo a cumplir y el niño lo cumple. Y además, contento, porque fue súper veloz haciendo su cama. Y así Ajá. con ese pequeño ejemplo, Ajá. se puede hacer absolutamente todo. No hay por qué castigar, por qué, por qué amenazar, por qué quitar... Entre, ojo, entre los cero y los cuatro años no quites cosas que ya has dado, porque entonces haces a tu hijo inseguro y cuando sea mayor te va a decir que cuando le quieres dar una pastilla lo quieres envenenar. Wow. Así resumido. Oye, qué, qué interesante todo lo que nos
1: estás contando, Adriana. A ver, tenemos unos minutos, empezamos los diez minutos, tenemos diez minutos. Vamos a decirle que nos comparta todas estas, Este, yo le llamo juego, pero no sé si es técnica.
2: Es un juego, Claudia. Es un juego, ajá. Okay. Vamos a ver cómo estás de memoria, ah, ¿vale? Es que sí. vamos, vamos a, a hablar de la memoria a corto plazo. Hay muchos tipos de memoria que quien, los profesionales que me están escuchando sabrán que esto es una reducción, ¿vale? Solo ajá. vamos a jugar un poco con su memoria a corto plazo. Y Tal parte, vez un poco con la memoria de trabajo. Sí, sí
1: y aparte, aparte de que vamos a jugar ahorita, también ustedes tómenlo como un ejercicio para ir practicándolo y para ir desarrollando esa fortaleza mental si no queremos perder la memoria. Oye, <risa> ahí, por ejemplo, también entra la herencia, ¿no? La herencia por parte de padres. Hay de, muchas cosas biológicas,
2: bioneurológicas. Es, o sea, hay muchísimas situaciones. Okay. Eh, todo esto que vamos a hacer es una reducción total de la situación, Adelante, ¿vale?
1: Adelante
2: Entonces, mira, como Ajá, claro. Tengo que. No, tengo, que, voy a robarte tu, tu boli. Voy uh -huh. a robarte una hoja. ¿En dónde te escribo? Anótenme eh, Aquí a, te escribo pongan su hoja, sí. Acá, mira, si no, ellos no ponen hoja, ah, ellos, lo ellos lo van a hacer mental, ellos sí. lo van a hacer mental, como tú.
1: Ajá, eh, las mira. personas
2: que van en su coche o están por ahí, Ay, espérame, lo hacen que, mentalmente. Es que llevo un libro, estoy escribiendo un libro, así que aquí ah, me sale vale. otra Oye, pues cosa. Ya, pues ya estás escribiendo mucho, ya llevo no. mucho, ¿eh? No, vaya, no te burles tampoco. Me, me, no, no, que no me estoy burlando, <risa> me lo que suele, llevas espere. bastante, me tienes que invitar mira. cuando lo presentes. Sí, claro uh, que qué sí. ¡Qué bien! No. <risa> ya, ya, que no lo leo. aquí, aquí. Sí, okay. no, es sorpresa. vale, a ver,
1: <risa> a ver Claudia, bien.
2: empezamos, ¿vale? Ok. Eh, quiero que me digas dos colores: amarillo, verde. El amarillo uh -huh. y el verde, ¿vale? Entonces, okay. todos los que me están escuchando en su mente dicen amarillo y verde. No lo olvides, recuérdalos, ¿eh? Ajá. Eh, ¿Cuáles me dijiste, Claudia? Amarillo, verde. Pues dime otro: rojo, vale. En vuestras mentes, repetís los colores. Dímelos, Claudia. Amarillo, verde, rojo. Muy bien. Dime otro color. Azul. Vale. Dímelos todos. Amarillo, verde, rojo y azul. Y vamos a dar un tiempo para que los que nos están escuchando los repitan. Se los digo para, para que no, <risa> no. <risa> para para que no se les el olvide. Tiempo. A veces los silencios nos, nos asustan, pero hay que dejar un poquito de tiempo y lo repiten. Dime La otro, sí. Claudia.
1: Amarillo. Ah, ya iba a decir todos. Amarillo, verde, rojo, azul, morado.
2: Morado. Uh -huh. Ahora, Claudia, repítelos en tu mente y la gente que nos está viendo o escuchando también los repite en su mente. Ok. Dime otro, Claudia, otro color. Um, um,
1: blanco. ¿El blanco? Uh -huh. Dímelos todos. Amarillo, verde, rojo,
2: azul, morado, eh, blanco. Eso es, perfecto. Uh -huh. Lo repiten los que estén escuchando. Vale. Maestra, ¿le puedo ayudar? Ay, sin
1: nada. Maestro.
2: Ahora, quiero que me digas eh, todas las palabras que puedas y rapidísimo y también que nos está escuchando y nos está viendo. Palabras que empiecen por la letra P. ¡Rápido, Claudia! ¡P! Papá, pa, pipa, pompa, eh, pa, película... Eh... Hasta,
1: Ay, ahí, hasta, hasta ahí, hasta
2: ahí con eso Ajá. me gusta. Ay, me gusta. Está bien, ¿sí? Está bien. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo cuántas dijiste, Claudia? Cinco, ¿no? ¿Cinco dijiste? Ajá. ¿Cu ¿Cuáles dijiste? Papá,
1: Pepe, Pipa, Pompa. Película. Película. Mira, uh -huh. eran cinco, ¿no? ¿Cómo sí, dijiste? sí. Eso es. Dime los colores, Claudia. Amarillo, verde, rojo, azul, morado, blanco. Dime otro color. Um, um,
2: oye, ya estoy. El rosa. ¿El rosa? <risa> Muy bien, el rosa está bien. Vale. Uh -huh. Ahora, repítelos en tu mente... Y mm. quien nos está viendo o escuchando, que repite en su mente también. Ok. Y ahora, quien nos está escuchando, y tú también, uh -huh. vas a decir lo más rápido que puedas, todas las palabras que te vengan a la mente, que empiecen por la letra M. Mamá, momia,
1: mima, mía, eh, muerte... Mesa, Mozo, Micaela. Micaela, Marimba. Sí. Mm, Marimba, mm,
2: Memo. Ah, muy bien, otra, okay, otra. otra, otra. <risa> ¿Te das Memo? cuenta que ahora sí. te estoy forzando un poquito más? Con A la pensar. P, cuando ya no podías, paré uh -huh. para que no te agobiaras. Uh -huh. y ahora quiero que un poquito más. Que llevas 10. Okay, tengo que agobiarme. No, no necesariamente. No, no, no
1: refiero, ajá, tengo que forzar a mi mente para Anda, que Anda, dime, trabaje, dime. ¿no? M, M. M, 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 M. M. Montaña, M, M, montaña, M, montaña, M, montaña M, museo, eh, María, mermelada,
2: ma, mosaico. El resto que están escuchando, piensen en todas las palabras que pueden con M. Sí, porque a mí ya se me olvidaron, ¿eh? Para que me las digan, por favor. <risa> no, no, no. Pero tú <risa> okay, no las vas a okay, repetir, okay. que son un montón, sí, Claudia. ¿Cómo te las voy a...?
1: Eh, ya dije momia, ya dije mesa, eh, molcajete. Con eso ya está bien. Ajá. Dime tus colores. Amarillo, verde, blanco, azul. Eh, 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 ¿Eh?
2: Eh, 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 el blanco es el penúltimo. Ah, sí, es cierto, perdón.
1: Amarillo, verde,
2: morado. Eh, 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 ¿Tampoco? Eh, eh, eh. Amarillo, verde, Cuando quiero, azul, quiero explicar amarillo, ahora. Amarillo, verde, azul. Ajá. Déjame explicar ahora. Ajá. Esto que ha pasado con Claudia cuando yo la pongo a hacer una actividad que ya requiere el uso de su cerebro, al principio, ningún esfuerzo. Ella, sí. Ahí ya veo el nivel. Ella puede hacerlo. En sí. el momento en que la fuerzo a utilizar más conexiones neuronales de lo normal, ya hay una desestructura en la memoria de vocación. Entonces, todo esto a mí me va dando ideas para saber qué tengo que trabajar con Claudia, a quien todavía le haya salido bien toda la estructura y todo lo que ha repetido yo tengo que seguir hasta encontrar el nivel donde te desestructuras un poquito, no mucho un poquito, porque si yo forzo a Claudia como lo hizo ahora ya me dice todos los colores como son entonces aquí el profesional la actividad que tiene que hacer mientras el otro hace es intentar saber qué nivel tiene qué proceso está fallando y sacar los juegos que realmente se trabajan para estimular esa zona del cerebro. ¿Vale? Dímela La Artis. Es súper no, divertido, ¿no? Exacto. Porque te vas metiendo te hacen, en ello.
1: Te hacen volver, por ejemplo, a las etapas donde nos, nos ponían a jugar los juegos de memoria, los juegos de. A, todos los juegos infantiles que antes se jugaban, Adriana, que ahorita se ha perdido mucho en los niños. Te hacen recordar todo eso. Ahorita que me estabas diciendo eso. Yo como recuerdo cuando íbamos en el coche y ahí íbamos jugando, ¿no? Eso, las multiplicaciones con los niños para que se aprendieran los números, que íbamos ejercitando todo eso. Y que de repente ahorita me hiciste retornarme, me hiciste... Me hiciste sentir, sí, cada uno siente... Sí, que, que sentí como cuando... Me sentí cuando en esos momentos de niña, este, yo jugaba con mis hijos o jugaba con mis amigos y que teníamos que ganar y, y que el que perdiera, ya sabíamos qué pasaba, ¿no? Pero, o sea, era, era divertido, ¿no? Era
2: divertido. Eso es. Sí. Dímelo, repíteme los colores.
1: Ok. Es amarillo, verde, ama amarillo, verde, morado. Eh. Ya me equivoqué. Ah, no. Amarillo, verde, azul, eh. rojo. Eh. ¿No? ¿Voy mal? Eh. Me y fija,
2: a ver, ah. eh, todos los que nos están escuchando ah, nos están viendo.
1: La reacción
2: de Claudia, ahora estoy valorando el, el sentir emocional. Sí. Ella dice, ya me equivoqué. O sea, la sociedad le ha enseñado que hay equivocaciones. Ajá. Las reacciones son en función de cómo has vivido y cómo has introyectado toda la sociedad. Tengo, tengo eh, personas que se ríen, tengo Ajá. personas que se enojan y me dicen que ya no quieren seguir. O sea, Ajá. cada estructura es diferente y es súper interesante poder uh -huh. analizar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque poco a poco se puede ir reestructurando. O sea, tú no te equivocas. Adriana uh -huh. está jugando y estamos intentando uh -huh. que recuerdes los colores. No estamos valorando si te equivocas o no. Okay. O sea, tú eres, esto demuestra uh -huh. pues, Tú eres bastante estricta contigo, te exiges bastante, pero en este momento tienes que relajarte. Vamos sí. allí y vamos a uh -huh. hacer una prueba. Si te confundes si yo hago eh. Tú reacciona de otra manera. No digas me equivoqué Exacto. y no digas estoy fallando. A ver, ¿qué te sale? Vamos a probar. Sale.
1: Vamos Dímelo. a probar. Porque eso de, ep, ¿Sabes qué tengo? Es.
2: ¿Sabes qué tengo?
1: A ver, cuéntanos. Que no me gustan los gritos. No me gustan los de, oye, porque lo oigo como una negativa. Exacto. Cuando tú dices, ep, ¿qué me equivoqué? O sea, aunque aunque yo soy de las personas que digo, es que permítete equivocarte, permítete... Pero oír adores, eso. ¿no? Pero oír eso... Hace que en mi mente se levante un sentimiento como de que...
2: ¿Qué pasó? Sí, o sea, ajá, tienes un problema. tienes varias formas de reaccionar. O me pegas no. o dices... ¿En qué me equivoco No,
1: pegas, he jamás. más.
2: No, pero, no, pero son reacciones no, que tiene el seno humano. Pero más que digo... No, yo vine preparada, sí,
1: Claudia. Sí, no. ¿O ¿Puede cortarle? Ay, no, es... Bueno. <risa>
2: <risa> vale, no. Claudia, dime los okay. colores.
1: Es amarillo, verde, morado... ¿Eh? Amarillo, verde, azul... ¿Eh? Morado, ¿Eh? rojo. Pero, pero ya no sigas, otra vez. Amarillo, verde, azul. ¿Eh? No era azul.
2: Déjame ver, ¿No? <risa> Ay, Ya sé cómo las niñas Exacto. Llega un momento en que se agobia y tiene que verlo visualmente sí. para poder sentirse tranquila. He llegado a estresarla lo justo para una reestructura cuando le dije que no dijera en qué me equivoqué como no sabía cómo reaccionar mejor se quedó callada y volvió a repetir, es decir ignoro Ajá. el evento de que no me lo sé tampoco se trata de ignorar entonces Ajá. yo como profesional tendría que trabajar que ella no ignore que procese lo que está pasando de manera positiva y aparte
1: yo siento ahí, Adriana que a lo mejor tendríamos que entrar también más profundo, es como tú decías hace rato, ¿no? esto es un juego muy superficial porque por ejemplo hablé cuando decías, ¿no? El, el de ep, y que yo digo que me equivoqué, Exacto. no, yo estoy segura que lo
2: dije así no eso o es.
1: Sea, y, y hay otra forma y empieza otra forma de problema será o, el, o, ¿cómo se no, puede
2: decir? El, las formas de percibir, percibir el mundo, okay. con eso empecé yo la charla contigo, Ajá. o sea la, las percepciones son muchas diferentes. pues elige la que más te convenga Ajá. es así cuando un niño se ríe, cuando yo le hago ep, me encanta porque está disfrutando y dice, no era. A ver, otra vez, otra vez. Ajá, y dame una que pista. Da, cuando, y ganar, el niño que ¿no? te dice, dame una pista, se está integrando. Ajá. Es una integración que él tiene. Por lo tanto, es feliz. Pero el que niño que dice, me equivoqué, no era así. Pero, pero ya, ya se está agobiando. Es decir, la visión de la vida no le está viniendo. Bien. Ok. Pues okay. dímelos otra vez, Claudia.
1: ¿Qué colores? Sí, es? sí. Bueno, amarillo, verde,
2: amarillo, verde,
1: Ahí azul. vas bien,
2: dos están bien, pero el azul no, te falta uno antes.
1: Uh, amarillo, verde,
2: morado... Eh, no, porque el morado es después del azul. Vas bien, pero nos falta entre el verde y el azul un color. ¿Qué color? Amarillo... Eh, no, el amarillo es el primero. ¿El amarillo verde? El amarillo es el primero. Ay, eh, dímelo, porque ahora sí ya me estoy estresando. Claro, porque te estreso <risa> para saber, te estoy estresando para saber en dónde está el fallo del que tenemos que trabajar de la memoria de trabajo. A ver, dime qué color me falla, porque
1: ahora sí ya no me acuerdo. Yo estoy segura que sigue verde. ¿Te acuerdas, del ver, del ¿te acuerdas morador, de un, de un color del
2: que hablábamos que Anders se tenía que vestir y comer? Rojo. Dímelos todos.
1: Amarillo, verde, rojo, azul, morado, blanco rosa
2: perfecto ya bien. está muy bien por muy qué bien. me falló ese color eh, bueno eso ya ¿Por es para él. La... por <risa> qué me falló ese color y es del que ¿Por más ¿Por qué me de, de hecho de hecho cuando no estábamos ah. al aire hablamos de ese color Ajá. hablamos de ese color y te dije lo, sé que el... lo, que la, lo que le habían dicho que comiera rojo yo creo que te impactó y, te no, y aparte eso. tenemos rojo en todos lados por qué me falló ese color y no lo pensé mm. ¿No? cosas para analizar <risa> ahora dímelos al revés empieza por el último es blanco. ¿Qué dices? No. No, es rosa,
1: perdón. Ah, es rosa pero no blanco. Me pidas perdón. Rosa, blanco, es rosa, blanco. Uh, morado. Azul, morado, azul. Mm, es rosa, blan rosa, blanco, morado, azul. No, el azul es en segundo lugar. ¡Qué Ro vas bien, Claudia! Sí, voy bien. Sí. Azul. Sí. ¿Eh? El, este, el rojo, el amarillo, me faltan dos. Te falta uno. ¿Uno? Me falta
2: uno. Entre el rojo, entre el rojo y el amarillo hay uno. Verde. El verde. verde dímelos el otra verde. vez porque no fueron. Dímelos así, seguiditos. No te los dije de abajo para arriba, a ver.
1: ¿Es el blanco? No. ¿Ah, de abajo para arriba? Sí. sí. ¿Por eso de abajo para arriba es, no es el blanco, el blanco? Es que el blanco es el ah, penúltimo Sí, sí, cierto.
2: Sí, sí, es cierto. El... Todo esto que estamos Ajá. haciendo es un proceso mental, donde Ajá. estás haciendo conexiones neuronales, es importante, cuando termines este, esto, Ajá. te vas a sentir mejor, te vas cuando a te sentir más esto, integrada. Cuando termine esto, yo creo que lo
1: voy a inscribir a tus terapias.
2: <risa> también, también, <risa> también me bueno, parece muy bien. Sí. A ver, cuéntame.
1: A ver, es el... Este, ya está, se me fue el avión.
2: Y muchos te estarán diciendo, es este, es este, pero díganle, no se oye. Díganle, sí. que, te lo, que te lo manden. A ver, que, que te lo manden por el sí, Face. Sí,
1: mándenmelo por el Face. ¿Cuál por es favor? el primero? ¿Cuál por es el favor, primero? Sóprenme y échenme aguas. Nada más que, <ríe> sí. Si, Adriana, quisiera que nos
2: hablaras de Recreum y de tus teléfonos y en dónde te podemos encontrar. Bueno, pues, a ver, eh, está en Bilbao, el centro. Eh, me pueden encontrar en la página Recreum con K y con M. Recreum, recreum.com okay. o www.recreum.com, ¿vale? Okay. Es el, el correo y, y la página. A través Perfecto. de la página me pueden, con, me pueden contactar y yo contesto sus correos. Normalmente suelo revisarlos los viernes, o sea que los viernes yo contestaría a todos sus correos, a todas sus preguntas y eh, las terapias que aprendimos y Ajá. nos adaptamos desde la pandemia... Ajá. Pueden ser online, ya decimos qué plataforma tenemos y, y se pueden realizar online. Así
1: que no se, no se preocupen, porque incluso aunque ella esté en España, es, va a ser nuestra psicóloga favorita, yo creo. De muchos, ¡Ah, qué bien, de muchos gracias, ahora. Gracias. Sí, este, Así le dices
2: a todos los que vienen, ¿no? No,
1: de verdad. Yo sí voy a ir contigo, <risa> necesito ejercitar mi memoria, mi mente y todo. Y, to, y todo lo demás, y sobre todo controlar estas emociones. Ah, eso es, eso ¿Sí, es. ¿no? Sí, eh, mira, bueno, mira, mira, mira. Pues,
2: Andy, ¿te ha dicho qué color es? Ah, que es el rosa. El oh, rosa. Okay.
1: Perfecto.
2: Perfecto. Bueno, este, Aquí otro chicos, te ha mandado rosa también. también. Mira, est estaban Muchas atentos. Muchas gracias. Estaban Muchas, atentos. Sí.
1: Pues acá ya vamos a terminar el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos faltó muchísima información. Muchas cosas que todavía quisiéramos platicar, Adriana. Yo no sé si tienes algo más que decirnos.
0: Que
2: solo agradecer, eh, agradecer a Friedman Studios, agradecerte a ti. Gracias. Y estoy encantada de estar aquí. Un placer. Es un placer de verdad tenerte aquí.
1: Y muchísimas gracias por todo. Estés es vibrando bonito. Claro que sí, claro que sí, va a estar disponible en la grabación en, en nuestras páginas. Eh, ya dijimos, Friedman Studio Top Radio y por Spotify, YouTube y por todas las redes sociales. Si, me si se me olvida algo, me dice no, pues que ahora ya dudo de todo lo que se me
2: olvida. En la misma
0: página
2: donde estamos okay. transmitiendo. En, okay, en, sí, en la misma en la página, misma página donde estamos transmitiendo. Y en Friedman Studios. Y, en, sí. y, el, y
3: el mañana lo en formato podcast para que la gente lo pueda escuchar. Ah, qué
2: guay. Está, en
3: podcast. Ok, en
2: okay.
1: boxes mañana ¿Verdad? Ok Pues muchísimas gracias, gracias por habernos Acompañado este jueves De Vibrando Bonito, gracias Ingeniero José Iván Fernández Galván Por su cápsula tan interesante Y muchísimas gracias a ustedes Por siempre acompañarnos y apoyarnos En estas locuras y en todas Estas cosas que nos toca vivir Uh, muchísimas gracias, Adriana. Gracias, gracias a ti. Que tengas buen viaje y, de verdad, nos vamos a conectar contigo cuando estés en España. Claro que sí. Para que nos des consulta. Por supuesto. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta la próxima.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de, de vibrando, vibrando Bonito. Aquí, por Fritman Studio Top Radio, tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.